0: Willkommen zu einer neuen Folge von Fuck My Brain, eurem erfolgreichsten und beliebtesten Podcast. Aus Grenada in dieser Woche Kennst und nicht Granada? Live, live aus Grenada begrüßen wir natürlich auch den Noah, der dort die Auszeichnung gerade entgegennimmt. Ja wundervoll, <lacht> hallo, ich wusste noch gar nichts von der
1: Aufzeichnung, Auszeichnung, pardon, von der Aufzeichnung wusste ich was. Wo ist denn Grenada? Also ich kenne Granada,
0: ja. Ja Granada ist, äh, Granada passt ja tatsächlich auch zu dem Granada Thema. Granada Panado. Nee, Granada passt das tatsächlich Deckige. auch zu dem Thema unserer Sendung, denn äh, Granada ist bzw. war mal ein, äh, ein Automodell. Aha. Es gab nämlich äh, äh, längere Jahre mal den Ford Granada. Ach, das ist ja praktisch. Genau. Und, äh, aber das ist, wie gesagt, nicht zu verwechseln mit dem äh, Land Grenada mhm. und das Land Grenada ist nämlich ein äh, Inselstaat und äh, gehört zu den kleinen Antillen, falls Sie das was sagen. Nee, also in der Karibik, nicht. in der Karibik. Aha,
1: okay, das wollte so. ich wissen. Ja, nee, Ich war in Geografie tatsächlich schon immer sauschlecht. Also ich kann mich irgendwie sehr schnell an Orten zurechtfinden. Ja, aber alles, was Landkarte angeht, ist Vollkatastrophe. Okay. Das lassen wir dann mal lieber. Ja, alles gut, so perfekt Das ist da gute Idee. Aber heute soll es ja nicht um Landkarten gehen. Nee. Sondern
0: heute geht es ja irgendwie um Autos oder so, ne? Erstmal geht es, äh, beziehungsweise heute geht es um das Thema Mobilität. Und hm. da wird es natürlich auch ums Auto oder um Autos gehen, keine Frage. Aber bevor wir da einsteigen, äh, gibt es auch noch ein paar Props zu verteilen. Oh ja. Anne. Und zwar als allererstes gehen unsere Glückwünsche raus an die liebe Irina, oh, die ja. hat nämlich letzte Woche, wir haben leider an dem passenden Tag keine Sendung, aber letzte Woche Geburtstag gehabt oh, und herzlichen deswegen herzlichen Glückwunsch und Props geben auch raus an den lieben Andreas, denn ähm, auch wenn unsere neue Kategorie, das Buch der Woche, ja, eigentlich gar nicht zum Mitraten gedacht ist, aber Andreas, seitdem es das äh, gibt, schreibt uns immer regelmäßig und schon so nach den ersten Hinweisen gibt er so die Tipps ab, um welchen Autor es vielleicht gehen könnte Aha. und welches Buch das sein könnte und tatsächlich in den ersten beiden Wochen hat er Autoren und Bücher jedes Mal immer richtig... Äh, ich will nicht sagen erraten, sagen wir mal lieber recherchiert. Aber auf jeden Fall meldet der sich immer vielen Dank dafür. Freut uns auf jeden Fall, Dass wenn wir euch... Dass wir Zeitvertreib sein dürfen. Ja, nicht nur für Andreas, <lacht> sondern allgemein. Freut uns natürlich, wenn ihr das äh, Thema Fuck My Brain Bücherkiste auch interessant findet, ähnlich wie das Lexikon. Und wenn ihr euch jetzt fragt, öh, äh, wo gibt's denn die Fuck My Brain Bücherkiste? Ja, wo gibt's denn
1: die? Wo gibt's denn die? Dann geht ihr gerne auf unseren Instagram-Channel. Dort findet ihr uns unter Fuck My Brain und könnt auch gerne ein Follow hinterlassen. Das wäre sehr
0: freundlich, in ja, der Tat. So sich das auch. Ja, aber wir wollen heute in der Sendung über das Thema Mobilität reden und ähm, wie ihr das schon kennt, haben wir so drei verschiedene Teile der Sendung. In dem ersten Teil werden wir so ein bisschen über Daten Fakten mhm. rund um das Thema Mobilität reden. Im zweiten Teil blicken wir mal auf die Situation, was die Automobile im Moment angeht und schauen einfach mal darauf was gibt es da so aktuell für Antriebstechnologien, sage ich Aha, mal. Okay. Und im dritten Teil der Sendung wird werden wir einen Interviewgast haben, der uns aus einer ganz anderen Sicht mal ein bisschen was über das Thema Mobilität erzählt. Da bin ich aber gespannt. Ihr könnt natürlich auch gespannt sein. Also hört
1: fleißig bis zum Ende. Und, Wie ähm, immer, ne? Dann könnt ihr auch unseren <lacht>
0: Interviewgast hautnah am Ohr miterleben. Ja, aber ich würde vorschlagen, fangen wir doch einfach mal groß an, was das Thema Mobilität angeht. Wir wissen alle, das Thema Mobilität hat irgendwie was mit Umweltschutz und so zu tun. Ganz genau Deswegen so ist, ist es. das ja halt auch so, äh, so wichtig. Und ähm, da gibt es natürlich eine Sache, an der der Umweltschutz beim Thema Mobilität immer so ein bisschen festgemacht wird. Und das und ist das der CO2-Ausstoß. Richtig,
1: ne? genau so sieht das nämlich aus. Und CO2-Emissionen <lacht> sind ja Alltag von uns. Man hört das immer super viel in den Tagesthemen. Ähm, wir leben ja auch mittlerweile ein wenig bewusster. Wir achten darauf, dass wir den Fleischkonsum reduzieren, aber achten auch so ein bisschen darauf, dass wir nicht mehr so viel Auto fahren, sondern vielleicht mehr mit dem Zug oder vielleicht auch ähm, mehr mit dem Fahrrad fahren. Denn CO2 ist ein großes Thema für unsere Erde. Irgendwann gibt es die sonst nicht mehr.
0: Ja, liebe Brainies, da könnt ihr uns auch gerne mal was zu schreiben oder so. Gehört ihr auch zu der Fraktion, die sich mittlerweile so ein bisschen überlegt, wie bin ich denn mobil und ein bisschen mehr darauf wertlegt, vielleicht äh, Fahrrad zu fahren, zu Fuß zu gehen, anstatt mit dem Auto zu fahren oder so. Mhm. Könnt ihr gerne mal Bescheid sagen, würde uns interessieren.
1: Richtig. Seit der Zeit der Industrialisierung quasi nimmt nämlich auch der CO2-Ausstoß, der Kohlenstoffdioxidausstoß weltweit zu. Wenn wir nämlich mal schauen, im Jahr 1960 war der CO2-Ausstoß so ungefähr bei 10 Milliarden Tonnen pro Jahr und, ne? Pro Jahr und mhm. stieg dann auch weiter. Ähm, lustigerweise hat das hoch so ungefähr Richtung 2010, dann ja, bei 35 Milliarden Tonnen Platz genommen und stagniert jetzt so ein bisschen. Steigt aber auch weiter. Witzigerweise, ähm, wenn wir mal in das Jahr 2019 schauen, sehen wir, okay, krass, Höchstwert 36,4 Milliarden Tonnen. Mhm. Da hat das auch so ein bisschen angefangen mit Fridays for Future und mit dem Pariser Klimaabkommen. Und
0: dementsprechend, ja, so also ein bisschen früher. Das Klimaabkommen ne, ist ja 2000, lass mich überlegen, 2015, glaube genau, ich, und unterschrieben da worden. Ne? War
1: tatsächlich, also das Jahr vorher, 2014, war so ein kleiner ja CO2-Abnahme. Und 2015 Ach. Als der ganze Bums beschlossen wurde, stieg das Ganze dann wieder an. Das ist ja spannend. Das ist irgendwie so ein bisschen makaber, um ehrlich zu sein. Trotzdem sind wir in ganz, ganz riesigen Werten unterwegs und die sind weltweit einfach ja bedrohlich. Ne? müssen wir ein bisschen weiter drüber nachdenken, wo wir halt auch CO2 reduzieren können.
0: Ja, und dann ist ja so die nächste spannende Frage. Jetzt haben wir gehört, wie viel CO2 pro Jahr so ausgestoßen wird. Und das ist ja jetzt so, was du gesagt hast, die Zahlen ist ja gesamt co 2 die ganze Welt so, ne? Dann äh, lass uns doch ein bisschen mehr so nach Europa beziehungsweise nach Deutschland mal gucken. Und dann muss man ja auch erstmal die Frage stellen, bevor man sich äh, über Maßnahmen im Klaren wird. Äh, wo kommt denn im Einzelnen dieser CO2-Ausstoß überhaupt her? Und ich glaube, da hast du auch so ein paar Zahlen mitgebracht. Also
1: ich habe uns was deutschlandweites mitgebracht. Mhm. Und das Ganze ist so ein bisschen nach Sektoren aufgesplittet. Man das habe ich doch gemeint. Man betrachtet ja nicht gerne, ähm, sagen wir mal, einzelne einzelne Objekte, die jetzt für den CO2-Ausstoß ähm, verantwortlich sind. Das Ganze will ja auch repräsentativ auf, ähm, aufgearbeitet sein. Und wenn wir uns dann den Verkehr angucken, heute geht es ja um Mobilität, dann steht der Verkehr auf Platz 3 mhm. mit
0: 18,2% Prozent, gefolgt von der das Industrie. Das heißt, ganz kurz, ganz kurz, bevor du das Ranking sagst, nur zum Verständnis, 18,2% aller Emissionen in Deutschland, CO2-Emissionen werden vom Verkehr. So, ja, alles klar. genau, das war eigentlich auch klar, aber Ja, nee, nur damit ich es
1: kapiere, mhm. ich bin halt ein bisschen blöd. Danach kommt die Industrie mit 20,7 und letztendlich, wir reden ja immer viel über Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke und wie viel eigentlich ähm, an CO2 dort ausgestoßen wird und das sind auch ganze 37,8 Prozent, also okay. fast die Hälfte quasi, aber auch nur fast und... Ähm, ja, diese drei Sektoren zusammen, jetzt muss ich mal ganz kurz rechnen, ähm, <lacht> machen ja fast drei Viertel der gesamten CO2-Emissionen in Deutschland aus. Also quasi ein Riesensektor an CO2-Emissionen, wo
0: reduziert werden muss, damit wir auch für uns persönlich unsere Klimaziele erreichen können. Mhm. Kannst du denn noch kurz benennen, ohne jetzt die Zahlen zu sagen, nur damit wir eine Vorstellung davon haben, in was denn diese ganzen Sektoren eingeteilt sind, welche Sektoren es noch gibt mhm. in dieser Statistik? Die
1: ersten drei habe ich ja gerade eben ja. genannt. Danach folgt so Haushalt... Landwirtschaft, Gewerbehandel und natürlich auch Abfall. Mit 1,2 ah, ja. Prozent okay. äh, hätte ich mir persönlich jetzt ähm,
0: vorgestellt, dass das mehr wäre. Ne? Mhm. Weil wir schmeißen einfach extrem viel weg. Ja, das, also da könnte, da könnte man im Prinzip auch nochmal eine eigene Sendung drüber machen, ja. über Verschwendung und wegschmeißen und so weiter mhm. Sofort Könnte Richtig. man, glaube ich, auch nochmal gut Richtig. füllen.
1: Aber interessant ist ja auch, wie das europaweit aussieht ja, mit genau. dem CO2-Ausstoß. Und da hast du ja tatsächlich ein bisschen das, Recherche
0: zu betreiben können. Das Ding ist ja... Wenn wir auch, also wir werden jetzt in der Folge gleich sehr viel natürlich über Deutschland reden und wie es sich in Deutschland verhält, aber wir müssen uns ja auch über eins im Klaren sein, so CO2-Ausstoß in die Atmosphäre, auf ein Land bezogen und auf die ganze Welt bezogen und so weiter und so fort, ein einziges Land kann da nicht so wirklich einen Unterschied machen, also nee. das, das wäre ja genauso im Prinzip, wenn ich ein Schwimmbecken in Pinkler und nicht Pinkler einteile, das funktioniert auch nicht, <lacht> weil sich halt alles verteilt und so kann ich eigentlich auch nicht, Länder isoliert betrachten, weil das landet ja alles von allen Ländern in derselben Atmosphäre. Das ist eben halt immer so ein bisschen mm. die Herausforderung. Aber
1: äh, ich habe jetzt für... Vorstellung haben auch immer ein bisschen die Politiker, ne? So, ja. ja, wir haben ja für uns, für Deutschland haben das ja geschafft, ne? Dann ist ja auch ja. Also, ja, wie wäre es mit anderen Ländern motiviert? Also ne?
0: tatsächlich ist es ja so, dass es bei solchen Sachen natürlich auch immer so ein bisschen um die Vorbildfunktion geht. in ja. so, Deutschland ist halt eine ne, ne große Industrienation und die soll mit Vorbild vorangehen. Wie das nachher aussieht, an welcher Stelle da Deutschland ist im, im internationalen Vergleich, da kommen wir ja später noch zu. Ähm, du hattest jetzt gerade gesagt Europa. Ich habe nämlich eine ganz interessante Statistik noch gefunden zum Thema Europa und deswegen habe ich eben nach den unterschiedlichen Sektoren auch gefragt, weil in dieser Statistik wird nämlich verglichen, inwieweit hat sich denn die CO2-Emission in den unterschiedlichen Sektoren in den letzten Jahren verändert. Hm. In den letzten Jahren meine ich seit 1990. 1990 ist ja immer so eine Kenngröße. Ich meine auch, da bezieht sich das Pariser Klimaabkommen drauf, wenn genau gesagt richtig. wird, um so und so viel Prozent muss das minimiert werden, der CO2-Ausstoß. Dann ist immer das Vergleichsjahr 1990 damit gemeint. Mhm. Und für Europa ist es also so, das sind Zahlen aus 2016, dass äh, hier gibt es fünf verschiedene Sektoren, der Sektor Energie, der Sektor Verkehr, der Sektor Industrie, der Sektor Wohngebäude und der Sektor Land, Forstwirtschaft und Fischerei. Und in allen von diesen Sektoren, bis auf beim Verkehr, ist im Vergleich zu 1990 der CO2-Ausstoß gesunken. Bei Energie um 20 Prozent, bei Industrie sogar um 40 Prozent, mhm. bei Wohngebäuden um 20 Prozent und in der Landforstwirtschaft und Fischerei auch um 20 Prozent. Nur im Bereich Verkehr ist er um 25 Prozent gestiegen. Und das... Legt, finde ich, nochmal so ein bisschen den Finger darauf, wie wichtig es ist, diesen Bereich Verkehr eben halt auch anzugucken. Und ähm, der Vollständigkeit halber muss ich jetzt natürlich auch noch so ein bisschen sagen, was gehört denn überhaupt zu dem, diesem Sektor Verkehr dazu? Mhm. Und ähm, das sind letzten Endes vor allen Dingen vier große Bereiche. Zum einen der Straßenverkehr und der macht tatsächlich vom gesamten Verkehr auch 72 Prozent der Emissionen Krass. aus. Okay. Dann gibt es die zivile Luftfahrt. Mhm die gut 13 Prozent der Emissionen ausmacht, die Eisenbahn, die 0,5 Prozent der Emissionen ausmacht und die Schifffahrt, die auch 13 Prozent der Emissionen ausmacht ungefähr. Da hätte ich jetzt zum Beispiel gedacht, dass die Schifffahrt viel, viel mehr ausmacht, weil wir auch immer über
1: diese, wir reden über große Containerschiffe, mhm. wir reden über die AIDA zum Beispiel, also über, über die Kreuzfahrtschiffe, über kleinere Schiffe, die ja auch ein Riesenemittent, was CO2 angeht, sind. Und ich hätte gedacht, dass die wirklich, weiß ich nicht, so ein Viertel ausmachen oder so. sicher sind ja nur ja, ich glaub, dafür, 13 Prozent. Ne?
0: Dafür ist das äh, tatsächlich deswegen nicht genug, weil vor allen Dingen, glaube ich, der Personenverkehr in der Schifffahrt, Kreuzfahrten mhm. und so. Wenn du das mal in Relation setzt, mit wie vielen Leute gibt es denn insgesamt oder wie viele Leute einfach mal vergleichst, mit wie vielen Leute fahren denn mit dem Auto durch die Gegend, mhm. dann ist es, glaube ich, immer noch eine sehr kleine Menge an Menschen, die jetzt eine Kreuzfahrt macht beispielsweise. Ja. Obwohl das natürlich ein riesen... Verschmutzer ist, gar keine Frage. Ähm, ja, und der Straßenverkehr, der lässt sich dann natürlich auch noch mal aufteilen. Zum einen in die Autos. Mhm. Die machen äh, von dem gesamten Straßenverkehr tatsächlich etwas über 60 Prozent der Emissionen aus. Gefolgt von gut 26 Prozent äh, Lastkraftwagen. Ähm, knapp 12 Prozent leichte Nutzfahrzeuge, also diese Mercedes-Sprinter und tralala, diese Transporter, die halt Alles so durch die Gegend fahren. Ihren
1: Möbel von A
0: nach B. Genau, genau das. Printer, also. <lacht> genau das. Und einen ganz kleinen Teil äh, mit gut einem Prozent machen dann noch die Motorräder aus. Hm. So, so setzt sich also europaweit zumindest die äh, Emission im Straßenverkehr ganz grundsätzlich zusammen. Und
1: da ist ja dann auch wieder so die Frage, okay. Das ist gut, dass wir jetzt wissen, wie viel das ist. Jetzt ist aber die Frage, wie viel
0: müssten wir denn eigentlich ja, genau. reduzieren,
1: um unseren Klimaschutzzielen nachkommen zu können? Wir Was sprechen ja, ja
0: die ganze Zeit davon, ne? zu reduzieren und einzusparen. Ja. Und äh, kleiner Trommelwirbel an dieser Stelle. Noah erzählt uns jetzt...
1: Das ist es halt. Also schlimm ist eigentlich, wie viel wir jetzt reduzieren müssten am Verkehr. Oder was heißt schlimm? Eigentlich ist es ja gut, aber irgendwie ist es ja auch, weiß ich nicht, ein Riesenumgemodel, das dann hinzubekommen. Tatsächlich müssten wir jetzt nämlich bis zum Jahr 2030 im, als Referenzwert zu 1990 mhm. 41% Prozent an Emissionen einsparen. 20 Jahre später, also 2050, dann auch wieder im Vergleich zu 1990, 92,5%. 5 Prozent. Jetzt ist die Frage, hm, okay, wir haben das Jahr 2021. Wie kriegen wir es denn hin, jetzt so viel dann noch zu reduzieren? Ne? Das ist auch immer so eine große Frage. Ich weiß nicht, wie ist denn der Stand jetzt gerade? Wie viel konnten wir bis jetzt verändern? Ich glaube, da hast du auch was rausgefunden. Ne? Ja,
0: also das sind ja Zahlen, die jetzt nicht mehr aus Europa stammen, sondern aus Deutschland. In Deutschland hm. ist es zumindest so, dass ich habe jetzt eine Zahl aus 2018 und 15 ist ja das Klimaabkommen in Kraft getreten, das heißt drei Jahre waren Zeit, schon mal anzufangen mit der Reduktion und bis 2018 hat man es immerhin geschafft, die Reduktion, CO2-Reduktion im Verkehr im Vergleich zu 1990 um insgesamt doch ein Prozent. Dafür gibt es einen dicken Applaus. Ja, so und wenn man halt sieht, was war das? 2,35 war die erste Zahl, ne? oder 2,30 oder was war es? Bis bei, sorry,
1: ich musste gerade kurz einen Schluck Ananassaft ja. nehmen, der ist so lecker.
0: Ahem.
1: Auch so ein bisschen Umwelt, -mäßig, ne? Ananassaft. Ähm, bis zum Jahr 2030 41 Prozent so. und bis 2050 92,5.
0: 2030, da haben, wir doch, da haben wir doch in drei Jahren, wenn, wenn wir so weitermachen, also das ist jetzt statistisch nicht ganz sauber, was ich so im Kopf ausrechne, aber wenn wir weitermachen, wir haben in drei Jahren haben wir jetzt ein Prozent geschafft. Mhm. So, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, wir haben 2021, dass jetzt noch ein Prozent dazugekommen ist, inzwischen bei zwei Prozent. Das heißt, wir haben in sechs Jahren zwei Prozent geschafft. Bis 2030 haben wir jetzt noch neun Jahre Zeit. Mit diesem Tempo würden wir bis 2030 noch äh, weitere drei Prozent schaffen, hm. dann wären wir bei 5. Aber wir brauchen 41. So, das macht dieses Dilemma, glaube ich, so ein, schon so, schlecht, so ein kleines ja. bisschen
1: deutlicher. Ja, ich krass. glaube, das Dilemma, in welchem die Regierung dann auch steckt, sind ja die großen Sanktionen, die
0: zu zahlen wären, ne? Ja, und es ist, jetzt sind wir eigentlich auch wieder so ein bisschen bei dem Punkt, dass man natürlich sagt, es gilt ja nicht nur für Deutschland, sondern es muss ja überall auf der Welt muss ja äh, reduziert werden. Ja, ne? Und äh, da haben wir uns mal so einen Spaß draus gemacht und haben mal so eine Statistik rausgesucht, um uns mal anzugucken, welche sind denn auf der Welt überhaupt, äh, was jetzt Länder angeht, so die größten Emittenten von CO2. Und da gibt es äh, tatsächlich so ein, so ein Ranking, was wir euch jetzt natürlich nicht ähm, komplett vorlesen wollen, aber ihr Brainies wisst es ja, wir haben ungefähr 200 souveräne Staaten auf der Welt mhm. und wir wollen euch einfach mal die Top 10 kurz präsentieren und wollen auch gar nicht ganz tief in die Zahlen einsteigen, sondern nur so ein paar Infos halt dazu und ich fange mal an mit dem Platz 10, machen wir quasi so einen Countdown, auf Platz 10 ist tatsächlich Kanada, ähm auf Platz 9, genau, ich sage erstmal einfach so die Länder. Auf Platz 9 Saudi-Arabien, auf Platz 8 Südkorea, auf Platz 7 der Iran, auf Platz 6 kommt dann Deutschland, Hello. auf Platz 5 Japan, auf Platz 4 Russland, auf Platz 3 Indien, auf Platz 2 die Vereinigten Staaten, und auf Platz 1 die Volksrepublik China. Und äh, wenn man sich die Zahlen der Länder so betrachtet, ist interessant, dass es in diesem gesamten Ranking nur zwei Länder gibt, die im Vergleich zu 1990 ihr CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2018 reduziert haben, überhaupt. Hm. Das eine Land ist äh, mehr oder weniger erstaunlicherweise Russland mit der größten Reduktion unter den Top 10. Tatsächlich, Ach, krass. okay. Hm. Ja, nämlich um 33 Prozent haben die ihren CO2-Ausstoß reduziert. Heftig, wenn man eigentlich mal darüber nachdenkt, wie viel Gas die fördern, ne? Zum Beispiel. Und auch, und das zweite Land ist tatsächlich Deutschland mit mhm. 29 Prozent. Ein Land ist dabei, wo es äh, statistisch keine Veränderung gab und das ist die USA. Die haben hier eine glatte Null stehen sozusagen. Mhm. Ähm, die... Nicht verwunderlich. Nö. Und alle anderen Länder haben zugelegt. Ne? Am kräftigsten zugelegt hat auch der Platz 1. China hat nämlich seit 1990 seinen CO2-Ausstoß um 352 Prozent gesteigert. Mhm. Ähm, Saudi-Arabien um 346 Prozent und der Iran um 242 Prozent und Indien um 300 Prozent. Das sind also so die, die Größen. Und was auch noch interessant ist, dass diese zehn zusammen, zehn Länder von 200 wohlgemerkt, ne? also das sind fünf das sind Prozent der Länder der Welt, sind zuständig für 67,1 Prozent des CO2-Ausstoßes. Das, das ist schon mega krass, da das sind wir schon so deutlich über Pareto unterwegs. Das, ich jetzt mal. das
1: ist auf jeden Fall Pareto, aber interessant ist dabei, sich auch nochmal anzuschauen, wie eigentlich die Pro-Kopf-Emission in Tonnen ist, jährlich. Mhm. Und da würde ich auch gerne einmal auf China ähm, eingehen. China ist ja so gesehen der größte Emittent von CO2, beziehungsweise derjenige, der am meisten ausstößt. Und liegt ja ungefähr bei 9571 Megatonnen jährlich. Und wenn wir uns da mal den Pro-Kopf-Vergleich anschauen, dann sehen wir, dass das eigentlich nur 6,48 Tonnen pro Kopf sind. Das heißt eigentlich gar nicht so viel pro Person, müsste man meinen. Ne? Um so eine Größenordnung zu haben, wie viele Tonnen sind das in Deutschland pro Kopf? In Deutschland sind es tatsächlich pro Kopf 8,4 Tonnen, aber bei 696 Megatonnen.
0: Ja, aber weil wir jetzt, also nur damit man so ein Gefühl hat, ob mhm. jetzt in China sechs Tonnen pro Kopf, ob das jetzt viel oder wenig ist, habe ich jetzt einfach mal nach der Deutschlandzahl gefragt, dass man so, so das Gefühl hat. Ich glaube, oder ich habe so ein bisschen die Theorie, ich weiß nicht, wie du das siehst, Noah, mhm. ähm, dass man anhand diesen Zahlen, also dem Gesamtausstoß und dem Pro-Kopf-Ausstoß, wenn man dann auch noch weiß, wie viele Einwohner dieses Land so hat, auch so ein bisschen Rückschlüsse ziehen kann auf den... Wie sagt man so schön, auf den sozioökonomischen Status der Bevölkerung in dem Fall. entsprechenden Land. Ich
1: würde aber auch gerne noch eine räumliche Abgrenzung machen. Also du redest ja in dem Fall auch über ärmlichere Menschen versus ja. die, die privilegiert sind und tatsächlich auch CO2 ausstoßen, hm. weil sie viel konsumieren, weil sie viel Auto fahren, weil sie viel den Flieger benutzen, weil sie vielleicht, weiß ich nicht, öfter heizen. Sowas zum Beispiel. Ähm, dann gibt es aber auch noch in China, ist ja ein Riesenland, ist ja ein riesiger Staat und es gibt sehr viele ländliche Regionen, wo die Leute Beispielsweise keine Gasheizung haben, wo sie keine Elektroheizung haben, geschweige denn irgendwie mit Kohle ihr Haus heizen können, sondern es dann ja, mit dem Lagerfeuer machen. Natürlich gibt es auch viele Nichterfassungen, das muss man auch noch mal dazu sagen. Ja, klar. Und es gibt natürlich auch ganz viele ähm, ja, Völker, die noch sehr altmodisch, nennt man das altmodisch, Leben, also gar nicht so neu in Traditionell, in Traditionell passt doch sehr gut, ja genau, also die leben dann in kleinen Dörfern, in ihren Hütten und dann versuchen sie sich irgendwie im Winter mit, ähm, ich gesagt mit einem Lagerfeuer irgendwie am Leben zu erhalten, während du dann irgendwie nach Shanghai <lacht> fliegst Und dann hast du da die ganzen Wolkenkratzer stehen. Also, das ist natürlich auch wieder so eine Diskrepanz, die ist riesig. Ja, klar. Ne? Dahingehend, wenn man sich dann mal die USA anschaut, mit äh, 4921 Megatonnen CO2-Emissionen jährlich, da haben wir einen Pro-Kopf-Ausstoß von 15,03 Tonnen. Okay. Was natürlich
0: riesig ist das und heißt, was auch wieder daran liegt, dass der Konsum sehr hoch ist. Ne? Also, da kann, man, da kann man. Da kann man ja, glaube ich, ganz gut sehen, die USA ist auf Platz 2, war das ja. Ne? Ganz genau richtig. So, und die USA ist auf Platz 2, was den Gesamtausstoß angeht. Aber beim Pro-Kopf sind die mehr als doppelt so viel wie der Platz 1. Ja, also ne? wir haben jetzt noch Russland beispielsweise als
1: vergleichbare Zahl, ne? mit äh, 10,89 Tonnen auf Platz 4 und dann kommt Kanada auf Platz 9 insgesamt vom, vom CO2, ähm, ja, vom Ausstoß in Megatonnen sind 548, sind aber dann 15,25 pro Kopf, weil natürlich da leben nicht so viele Leute, dementsprechend genau. die statistische
0: Umverteilung, das sind dann Verzerrungen, ne? Ja klar, da, da geht es ja auch so, so darum, dass man so eine Statistik immer auch so ein bisschen lesen muss und sich überlegen muss, was sagt denn diese Zahl jetzt eigentlich tatsächlich aus und in welche Relation muss ich diese Zahl überhaupt setzen. Ganz genau Okay, so okay. ist es. Aber äh, dann lass uns doch mal zurück zu dem Thema Verkehr kommen. Gerne. So, da gibt es ja auch noch so ein paar andere Entwicklungen zu berichten und eine Maßzahl ist ja auch so ein bisschen, es gibt ja immer irgendwelche, sage ich mal, Geräte, die dieses CO2 auch ausstoßen müssen. Also Handys? Fahrzeuge, wenn wir über Verkehr reden. Autos, Lastwagen, Schiffe, bla bla bla. Und ich glaube, da hast du ja auch so ein paar Zahlen besorgt. Wie hat sich denn so der Fahrzeugbestand im Laufe der Zeit verändert? Ja, ähm, diese Zahlen beziehen sich alle von
1: 2017 bis 2021. Also innerhalb der letzten vier Jahre, innerhalb der letzten Wahlperiode. Hm. Mhm. Was da wohl passiert ist, ähm, interessant ist, dass der Bestand an Kraftfahrzeugen insgesamt, jetzt vom äh, 1. Januar also um mal ein paar Zahlen zu nennen, man sieht auf jeden Fall, dass im Jahr 2017 so ungefähr 55,5 Millionen Kraftfahrzeuge auf den deutschen Straßen unterwegs waren. Dieses Jahr sind es fast 60 Millionen Autos, wenn wir das jetzt mal auf 83 Millionen Leute runterbrechen, das ist halt schon äh, sehr viel, würde ich mal sagen. Ne? Interessant ist aber auch, wie sich das verändert hat in den letzten Jahren in den Bereichen Krafträder zum Beispiel, da haben wir einen Anstieg von 8 Prozent. Um, ja, okay. Bei den Personenkraftwagen, also Pkw ist ganz normal, haben wir einen Anstieg von 5%. Mhm. Das ist ja zum Glück nicht so viel, ne, wie jetzt gedacht. Aber bei Bussen, wo wir eigentlich mitfahren sollten, um ja, halt, das brauchen wir doch mehr Busse auf jeden Fall. Ne, um kumuliert halt quasi die Emissionen ein bisschen äh, senken zu können, haben wir einen Rückgang von Ach. 4%. Und bei äh, den Zügen ist das jetzt auch nicht so viel geworden. Ne? Also es ist auch nur 6% innerhalb der letzten Jahre. Das, was aber auf jeden Fall zugenommen hat, um das doppelt- und dreifache Gefühl, nämlich mit 17%, sind die Lastkraftwagen. Oh, okay. Und woran liegt das wohl? Ne? An Konsum
0: und... Äh Amazon und Amazon, so.
1: Amazon Prime ist auf jeden Fall, am
0: nächsten Tag ist es ja, zu krass. Hause. Aber da sind wir ja im Prinzip schon bei dem Bereich, man muss ja auch auf der Straße noch unterscheiden zwischen Güterverkehr und Individualverkehr. Genau, richtig. So, und da habe ich nochmal so ein paar, ähm, nicht nur auf der Straße, sondern überhaupt so ein paar Zahlen zum Thema Güterverkehr gebracht. Wir werden uns danach auf den Indiv Individualverkehr konzentrieren. Individual. Aber äh, hier mal so ein paar Zahlen noch zum Thema Güterverkehr. Ähm, auch wieder ein Vergleich vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2019, eine Veränderung. Da hat der Güterverkehr äh, per Eisenbahn um gut 30% zugenommen, auf der Straße um gut 16% Prozent zugenommen, zu Wasser, also der Seeverkehr, Containerschiffe und so, hat um äh, knapp 22% Prozent zugenommen. Die Binnenschifffahrt hingegen um gut 15 Prozent abgenommen und die tragischste Steigerung quasi hat im Luftverkehr stattgefunden, denn oh von no. 2000 bis 2019, auch eine wunderschöne Schnapszahl, äh, haben die transportierten Güter per Luft um 99,9 Prozent zugenommen, hm. also hat sich das fast verdoppelt in dieser Zeit. Ja, warum wohl? Alle
1: möglichen Leute wollen ja auch von A nach B fliegen, geschweige denn halt auch ja. ihre Güter transportiert ja, ja, bekommen ich von sagen. A nach B. Ähm, dementsprechend, liebe Leute, ihr braucht euch nicht wundern, wenn ihr halt was über Wish bestellt, dann kommt das aus China mit dem <lacht> ja, Flugzeug das oder, ist so. oder halt im Zuge dessen mit dem Containerschiff vorbei. Ich glaube, im Vergleich, der Transport über Luft weitaus günstiger in Mengen ist als über Container. Meine Mitbewohnerin ist ja zum Glück groß und außen. Also günstiger, äh, geldmäßig meinst du? Genau, richtig. Nicht jetzt vom Ausstoß her. Also ja, das, das wollte ist, ich äh, nicht gerade sagen. Ist ja viel schlimmer. Nee, nee. Ähm, aber wahrscheinlich auch interessant für unsere Zuhörer ist ja auch ähm, Autos. LKWs, na, Züge müssen ja auch auf etwas fahren, in dem Fall halt auf ja, Straßen stimmt. oder Hat's Schienen. Ja, stimmt. Hat es denn
0: Veränderungen in der Infrastruktur hat gegeben? Es, das ist die Frage, die da ne?
1: Also grundsätzlich, das sind jetzt Zahlen, die beziehen sich halt auf die letzten Jahre von 2016 bis 2020 mhm. und da können wir sehen, Autobahnen 200 Kilometer mehr vorhanden, Bundesstraßen also in ländlicheren Regionen sind mit 500 Kilometer zurückgegangen, wieder ein Minuspunkt für die eigentlich, die auf dem Land leben und da von A nach B juckeln müssten. Wir haben ähm, einen Zuwachs von 100 Kilometer auf den Landesstraßen und ähm, ja, wenn wir uns dann mal den, das Schienennetz angucken, wo wir eigentlich so hinterher sind mit, wir müssen Da ist doch ausbauen. bestimmt auch einen
0: richtigen Zuwachs gegeben, Na, oder? Natürlich nicht,
1: da gab es ah, ja. einen Rückgang von 200 Kilometern, da auch wieder die große Frage ähm, an die Regierung quasi, wenn wir doch unsere Klimaziele gemeinsam irgendwie erreichen möchten, müssen wir langfristig auch schauen, dass wir lange Strecken mit dem Zug zurücklegen. Mhm. Wie kann es denn dann sein? Sein, dass ein Rückgang in den letzten oder fünf Jahren quasi geschehen ist. Wenn wir doch schon auch seit fünf Jahren darüber reden, vor allen Dingen die CDU, dass ja die Schienennetzwerke wieder reaktiviert werden müssen, um den ländlichen Transport mit über die Bahn halt ähm, mobilisieren zu können. Das ist immer so eine große Frage. Also was, 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 was geht da?
0: Das ist nicht normal. Ja, krass, auf jeden Fall. Und äh, so viel sage schon mal gespoilert. Um das Thema Ausbau der Autobahnen wird es nachher später in der Sendung auch noch gehen. So viel sei ich schon mal verraten. So sieht's aus. Ja, was gibt's äh, noch zu sagen zu dem Individualverkehr? Mhm. Da hast du doch noch. Das Individuum. Das, das Individuum, genau. Das gibt's genau. da noch zu berichten. Wie, viel, wie, wie mobil gibt es dazu auch Zahlen? Wie mobil sind wir denn alle so statistisch gesehen? Statistisch gesehen, wie viel Weg wir quasi zurücklegen, so ungefähr.
1: Zu so 39 Kilometer sind
0: 39 Kilometer pro Tag legt also jeder von uns in irgendeiner Art und Weise Quasi, zurück. Quasi,
1: Achtung, hier auch wieder Klischee, das ist ja, oder was heißt Klischee, Achtung, Statistikfalle wohl eher gesagt.
0: Ja, Das ist ein statistischer Durchschnittswert, ne?
1: Genau so ist es nämlich. Also kein Mensch, den ich kenne, der rennt 39 Kilometer am Tag oder fährt irgendwie so viel mit der Bahn. Gut, wir leben jetzt hier in der Stadt. Das ist nochmal was anderes, wenn man auf einer... Ähm, im, auf dem Land wohnt, ist das natürlich ein anderer Weg. Natürlich, ne? aber
0: auch, auch in der Stadt. Ich sag mal, wenn du jetzt einmal äh, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sozusagen in die Innenstadt und wieder zurückfährst, bist du auch schon bei 10 Kilometern, die du dann gefahren bist. Quasi. Also ich bin jetzt zu dir hingefahren. Das sind so Wegstrecke von mir zu Hause, 7 Kilometer.
1: Du, dann und wieder, wieder zurück, zurück, sind 14. Da, sind 14. da, da bist, bist du schon
0: fast bei der Hälfte von, von deinem
1: Tagespensum. Das ja, ne? also ist halt schon super das viel. Geht fix. Interessant ist da aber auch, inwieweit sich das verteilt. Vor oh, allem ja. Ding. Ähm, für die arbeit wenden wir sehr viel weg auf ne? mit acht kilometern danach folgt so ein bisschen ein kilometer weniger das dienstliche und danach kommt die freizeit mit ganzen 13 kilometern also wir wollen das ist der größte weg. teil ja genau richtig. Mhm. Genau so sieht das nämlich aus. Die Frage da ist aber auch, okay, wie verteilt sich das denn? Also ja. die meisten fahren ja mit dem Auto, denke ich
0: mal, aber auch wahrscheinlich hier in der Stadt in Hamburg mit dem Rad. Ja, auch hier bleiben wir erstmal einfach so bei statistischen äh, Zahlen. Natürlich hat es auch mal so Umfragen gegeben, welche... Arten der Mobilität Menschen denn nutzen? Und äh, ich habe hier gerade so ein paar Zahlen äh, vor mir liegen, wo die äh, abgefragt wurden und dann immer sagen könnten, so täglich oder an ein bis drei Tagen pro Woche, seltener als monatlich oder nie und fast nie. Und ich will mich aber nur konzentrieren auf die Antwortmöglichkeiten täglich oder fast mhm. täglich und nie beziehungsweise fast nie. Und äh, da wurde gesagt, ich fange einfach mal, lese das von oben nach unten hier mal vor, die Frage, wie häufig gehen wir zum Beispiel zu Fuß? Und 41% aller Befragten haben gesagt, täglich lege ich auch Strecken zu Fuß zurück und immerhin 14% Prozent haben gesagt, nie beziehungsweise fast nie. Mit dem Fahrrad sieht das ein bisschen anders aus. Ähm, täglich schon viel weniger, sind nur 17%. Prozent die das täglich nutzen, das Fahrrad. Und ganze 37 Prozent, die angeben, nie bzw. fast nie Fahrrad hm. zu fahren. Krass, okay. ja äh, Ganz großes Ungleichgewicht gibt es natürlich auch beim Auto. Hm. Auto ist hier das meistgenutzte Verkehrsmittel. 50 Prozent aller Menschen geben an, äh, täglich oder fast täglich das Auto zu nutzen. Und mhm. nur 13 Prozent sagen nie, bzw. fast nie. Ähm, öffentlicher Nahverkehr, ähm, da sind es 13 Prozent auch nur, die es täglich nutzen, aber wie gesagt, das ist ja auf ganz Deutschland gesehen, muss man natürlich im ländlichen Raum, ist auch nicht so einfach. Und 41 Prozent, die sagen nie oder fast nie. Und was mich, das betrifft jetzt wirklich nur die Großstädte, glaube ich, so ein bisschen erstaunt hat, ist das Thema Carsharing. Tatsächlich, mhm. weil ich das ja durchaus... Da meint
1: man ja, dass das sehr gut ausgebaut
0: ja, wäre. Ne? Ne? Und äh, mittlerweile hier in Hamburg zum Beispiel gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten zum Thema Carsharing und so, aber tatsächlich 97 Prozent aller Menschen nutzen das äh, nie, beziehungsweise fast Nie. Das ist schlecht. Und äh, dementsprechend, äh, ich glaube, nur ein Prozent oder so oder zwei Prozent der Menschen nutzt das täglich. Ja, interessant. Nee, höchstens ein Prozent, würde ich mal so schätzen. Ja, es
1: ist äh, natürlich nicht so gut, wo man eigentlich hin meint, dass Carsharing die Technologie der Zukunft ist, um letztendlich CO2 auch einsparen zu ja, können. Ja, ne?
0: für für Ballungsgebiete, muss man immer dazu sagen. Ja, Im ländlichen Raum lohnt sich das nicht. Aber ich habe auch noch was anderes Witziges gefunden. Und ihr äh, kennt unseren Podcast ja. Wir sind ja große Freunde davon, von verschiedenen Sachen auch immer mal so ein Ranking zu machen und so. Und äh, hier habe ich mal so aufgeschlüsselt nach Bundesländern, hm. was zu derselben Frage Leute äh, geantwortet haben. Hier ging es also um das Hauptverkehrsmittel 2017. Da wurden die Leute gefragt, welches ist also das äh, Verkehrsmittel sozusagen, was ihr als Hauptverkehrsmittel, wo ihr am meisten äh, Strecken mit zurücklegt. Gut. Und da ist festzustellen, ich fange mal wieder an mit zu Fuß, Aufgeschlüsselt nach Bundesländern. Es gibt tatsächlich ein Bundesland, in dem beziehungsweise zwei Bundesländer, zwei sind es, in denen gleich viel zu Fuß gegangen wird, wo nämlich 27 Prozent aller sagen, das ist mein Hauptverkehrsmittel und das ist nämlich Hamburg und Berlin. Geil. Gut, beides Großstädte, Klar, ja. ist es ist natürlich auch ohne weiteres möglich, aber mich freut, dass Hamburg auf jeden Fall dabei ist. Mhm. Fahrrad, da haben wir ein Bundesland als Gewinner, wo 21% der Leute sagen, äh, mit dem Fahrrad äh, das ist mein Hauptverkehrsmittel und unser Fahrradbundesland in Deutschland scheint Bremen zu sein mit 21 Prozent. Hm. Dann ähm, die Autofahrer, und hier habe ich mal nicht unterschieden zwischen Autofahrer und Auto mitfahrer, die Möglichkeit gibt es auch noch. 71 Prozent aller Menschen sagen, das Auto ist mein Hauptverkehrsmittel im Saarland, tatsächlich. Hm.
1: Okay. Saarland
0: hier Klimasünder und ich dachte die ganze Zeit immer Schafe und Esel können kein Fahrrad fahren. Macht aber ich aber auch äh, kein Auto fahren. im Fahrradbesitz,
1: muss ich ehrlich gestehen, denn Saarland ist ja auch auf Platz 1, wenn es darum geht, keine Fahrräder zu haben, nämlich mit 35%.
0: Oh, da hören wir auch gleich was noch dazu. Öffentliche Verkehrsmittel im Übrigen mit 25% liegt Berlin ganz vorne. Mhm. Und jetzt hast du schon so ein bisschen angeteasert. angeteasert, will ich mal sagen, du hast da auch noch so ein paar Zahlen genau, mitgebracht. richtig. Interessant ist hier natürlich auch ähm, nach Bundesland
1: geordnet, wie der Fahrradbesitz ausgeprägt ist. Also ob in einem Haushalt 1, 2, 3, 4 oder mehr Fahrräder Platz nehmen und dann halt auch verwendet werden. Saarland habe ich gerade eben schon äh, angesprochen. Die kacken natürlich am meisten ab. Die haben gar keine Fahrräder mit 35 Prozent in den Haushalten. Ne? Beziehungsweise in der Verteilung von 100 Haushalten haben 35 keine. Ähm, Berlin ist hier eher so, meint man, dass die eigentlich viel unterwegs sind, daher jo. auch viele Fahrräder irgendwie zu Hause haben. Ne? ist gar nicht so. Da haben äh, nur 30 Haushalte ein Fahrrad. Ähm, 30 Haushalte nur. Genau, richtig. Und, Oder meinst du 30% der Haushalte? Ja, es sind auf jeden Fall die Prozente, du hast ich jetzt hier, weil ich einmal auf Stück gedrückt habe, kaputt gelacht, weil ich mich geirrt habe. Ja. Nein, ach Mensch,
0: das ist aber ja nicht böse gemeint, das Nee, das, das weiß ich, dass das okay, äh,
1: humoristisch gemeint ist. Nee, 30% auf jeden Fall, zu 30% haben sie in Berlin ein Fahrrad, in Sachsen-Anhalt ebenso das, was vielleicht nochmal ganz interessant ist, in Bayern meint man ja auch, sind die Leute viel mit dem Rad unterwegs, da sind es 20%, die mehr als Vier Fahrräder pro Haushalt haben und in Bremen die Fahrradstadt Nummer eins in Deutschland quasi, ist ja gerade eben schon angesprochen, mhm. da haben 30 Prozent ein Fahrrad zu Hause. Mhm. Also ich hab,
0: eine interessante Verteilung von Fahrrädern. Ja, ich mhm. habe dasselbe nochmal für Autos gemacht. Erstmal gesamt für Deutschland tatsächlich ist es so, dass nur in Anführungsstrichen 22 Prozent aller Haushalte in Deutschland angeben, kein Auto zu haben. Und 53 Prozent aller Haushalte geben an, äh, ein Auto Auto zu haben. Und äh, dann nochmal aufgeschlüsselt nach Bundesländern. Das Bundesland, wo die meisten Haushalte, nämlich 51 Prozent der Haushalte, kein Auto haben, ist Berlin. Krass. Äh, tatsächlich. Dann ähm, gibt es natürlich auch Haushalte, logischerweise, die ein Auto haben, und zwar genau eins. Und da ist das Bundesland mit den meisten Haushalten, prozentual gesehen, die genau ein Auto haben. Schleswig-Holstein, 58 Prozent aller Haushalte haben dort ein Auto. Mhm. Und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, dass es Haushalte Halte gibt, die mehrere Autos haben. Und da geht mein erhobener Zeigefinger an dieser Stelle wieder in Richtung Saarland. Denn 27% aller Haushalte in Saarland geben an, zwei Autos zu haben und 5% aller Haushalte äh, drei oder mehr Autos. Und in diesen beiden Kategorien ist das Saarland deutschlandweit auch mal wieder führend an dieser Stelle. Krass. So ist das. Und mit dem Eindruck, jetzt haben wir euch echt zugeballert im ersten Teil mit, mit Zahlen, Facts. Zahlen, Zahlen. Und äh, um das erstmal so ein bisschen sacken zu lassen, würde ich sagen... Drehen wir das Autoradio auf klar, und machen ein bisschen Mucke. Fall.
1: Wir sind in der Late Machado Playlist, eure Playlist auf Spotify, von uns kreiert, für eure Ohren natürlich. Und die so findet ihr, das. wenn ihr auf unser Instagram-Channel geht, auf die Highlights klickt, in den Ordner, wichtige Links und Playlist und oben links auf Link öffnen, bzw. Playlist öffnen. Und da frage ich Tobias doch schon mal direkt an dieser Stelle, was willst du auf
0: die Late Machado Playlist diese Woche setzen? Ja, äh, da antworte ich doch gleich ganz direkt drauf, ein Lied. Welches? Ach so Ja. <lacht> Lieder. Ja, ein Lied, immer, du, ich glaube, die Band, von der das Lied ist, haben wir auch schon vertreten. Das ist eine Band, die ich sehr schätze, weil einfach der Sänger dieser Band einer meiner großen Helden ist. Damals mm -hmm. Schlagzeuger von Nirvana. Die Experten unter euch wissen schon, welche Band. Ich meine natürlich die Foo Fighters und in diesem Fall mit dem Song passend zur Sendung auf eine gewisse Art und Weise Mobilität, nämlich mit dem Song Wheels. Ah,
1: geil, okay. ja, Ich habe mir ein bisschen äh, Gedanken gemacht über die Weite, die Autos ja auch zurücklegen und dass mhm. da ein gewisses Land ja auch befahren wird. Deswegen setze ich <lacht> den etwas ruhigeren Song von Daughter mit dem Titel Landfill auf die Late Machado-Playlist. Und damit jo. sind wir auch im zweiten Teil angekommen und reden weiter über Mobilität.
0: Genau, das äh, machen wir. Was wollen wir denn im zweiten Teil so Schönes besprechen? Okay, Ach Grundsätzlich
1: ja. ähm, interessiert mich erstmal, wie das eigentlich mit den ja, Autos aussieht und dem mh. Ausstoß. Also ich meine, es gibt ja nicht nur irgendwie den Dieselmotor, sondern es gibt ja auch verschiedene Antriebstechniken und dahingehend haben die bestimmt
0: auch einen vielfältigen Verbrauch, wie viel die eigentlich ausstoßen auch. Das ist vollkommen richtig. Also die... Auto ist nicht gleich Auto, kann man an dieser Stelle glaube ich sagen und die Autos unterscheiden sich relativ stark, je nachdem welche Antriebstechnologie verwendet wird, was dann den CO2-Ausstoß auch angeht. Genau. Und da habe ich auch so ein paar Zahlen mitgebracht, bei den Zahlen, die ich jetzt gleich nenne, geht es immer um um den CO2-Ausstoß in Kilogramm pro Jahr, mhm. das erstmal ganz grundsätzlich und es, äh, diese Zahlen beziehen sich auf die durchschnittliche Pendlerstrecke von 9,6 Kilometern. Also es geht darum, okay. wenn ich jeden Tag mit meinem Auto zur Arbeit 9,6 Kilometer fahre, was offensichtlich so ein Durchschnittswert ist, was stoße ich dann pro Jahr in Kilogramm CO2 und, wie viel aus, ne? ist das? und wenn wir jetzt erstmal von dem herkömmlichen Verbrennungsmotor äh, ausgehen, sowohl Benzin als auch Diesel, das nimmt sich da äh, so nicht viel, haben wir dann 379 Kilogramm pro Jahr ja, krass. die ausgestoßen okay. werden. So, und das Ganze kann ich jetzt natürlich so ein kleines bisschen reduzieren. Wenn Durch. ich zum Beispiel einen Plug-in-Hybrid fahre, ein Hybridauto, wir werden auch gleich noch so ein bisschen kurz erklären, was das im Einzelnen bedeutet, dann habe ich nur, in anführungsstelle ein Ausstoß von 248 Kilogramm CO2 pro Jahr, also schon ein Stückchen weniger. Ähm, wenn ich ein Elektroauto nehme, ein rein Elektroauto, hm. dann habe ich 241 pro Jahr, auch wieder ein kleines bisschen weniger. Das Ganze, und hier wird es jetzt besonders interessant, kann ich allerdings noch mal deutlich reduzieren, denn bei Elektroautos und natürlich auch bei dem Plug-in-Hybrid, ja. Hängt es ja auch immer davon ab, wo kommt denn der Strom her, ja, indem ich das Auto aus, äh, auflade. Und da werden die Unterschiede jetzt tatsächlich groß, äh, sowohl beim Plug-in als auch beim Elektroauto. Ihr habt eben gehört, Plug-in-Hybrid, 248 Kilogramm pro, mhm. äh, pro Jahr. Wenn ich ihn mit Ulkostrom die ganze Zeit lade, sind es nur noch 100... Mit Ulkostrom? Was? Mit Ulkostrom? Habe ich Ulko das gesagt? Hat die mit Ökostrom. gehört wie Ulko. Äh, mit ulkigem Strom belade, <lacht> dann äh, nur 195 Kilogramm pro Jahr. Und beim Elektroauto waren es äh, ohne Ökostrom 241. Und wenn ich das Elektroauto mit Ökostrom auflade, oh. dann, und hier wird es jetzt richtig deutlich, landen wir auf einmal bei... 16 Kilogramm Das ist
1: wirklich eine massive Reduzierung. Ja, das sind ungefähr und das 5 Prozent. Das ist wunderschön, wenn das jetzt mal bald der Fall sein könnte, dass wir in Deutschland dann auch regenerative Energie nutzen, um unsere Autos von A nach B zu bewegen. Momentan ist das ja noch nicht der Fall. Wir beziehen ja eigentlich großteilig über Kohle, über Atom und dann nur zu einem kleinen Prozentsatz ja, aus Öko.
0: Ja, ich glaube, ich habe... Im Zuge der Recherchen, ich habe das jetzt allerdings nicht äh, irgendwie behalten oder rausgesucht, habe ich glaube ich auch so eine Statistik gesehen, wie das in Deutschland sich gerade äh, im Moment so verhält und ich meine, dass wir irgendwie irgendwo zwischen 20 und 30 Prozent sind, was wir aus nicht fossilen äh, Energien sozusagen unseren Strom Ganz beziehen. genau, allerdings muss man da auch wieder schauen, sind die bei uns
1: produziert oder werden die eingekauft, viel ist es ja so. Dass wir Energien ins Ausland schleusen und uns dafür Ökostrom einkaufen. Das heißt, die Bilanz ist da jetzt nicht so sonderlich hoch. Aber das ist jetzt gerade nicht das Thema, wie der Einkauf oder Import-Export von Energie funktioniert, sondern ja die Autos genau. letztendlich und ihre verschiedenen Antriebsmöglichkeiten. Und da hat Tobi ja gerade eben schon den Hint gemacht, dass wir euch jetzt so ein paar Antriebsmöglichkeiten vorstellen wollen. Das heißt, hier kommt die kleine Fakt My Brain Automobilkunde quasi. Ja, das,
0: das kann Techniklexikon, wenn man Technik so will.
1: Techniklexikon. Und wir fangen in diesem Zuge direkt mit dem Elektroantrieb an, weil der ist ja auch in aller Munde. Wenn wir in die Metropolen fahren, sehen wir ja auch überall Ladestationen, beziehungsweise Ladesäulen heißen die Teile ja, wo man auch umsonst parken kann, um den Anreiz ein wenig zu erhöhen. Und da ist die Frage, ist das Ding denn eigentlich neu? Nee, ist es nicht. Elektroantrieb gibt es nämlich schon ganz, ganz lange. Aber. Das Elektroauto ist nämlich ein Parade. Beispiel dafür, wie Verbrennungsmotoren funktionieren. Ne? Es ist eigentlich sogar älter als der Verbrennungsmotor. Nämlich um 1900 mhm. gab es mehrere batteriebetriebene Fahrzeuge als solche, die mit Kraftstoff funktioniert
0: haben. Ja, damals war es ja tatsächlich, das kann man sich heute auch überhaupt gar nicht vorstellen, als die ersten Verbrennungsmotoren so auf der Straße unterwegs waren, da musste man, da gab es ja auch noch keine Tankstellen, da musste man seinen Kraftstoff mhm. in der Apotheke kaufen. Krass. Das heftig, das wusste ich zum Also Beispiel da gab es ja auch noch nicht so Benzin, sondern da sind die dann glaube ich irgendwie mit Ethanol in, in irgendeinem so Kram irgendwie gefahren. Da hm. muss man halt in die Apotheke gehen, um seinen Kraftstoff fürs Auto Geil. zu kaufen. Hallo, ich hätte gerne einmal 5 Liter
1: Diesel, danke. Ja. Sehr, sehr cool. Die Frage ist aber jetzt, um nochmal zum Elektroantrieb zurückzugehen. Warum verschwand der Elektroantrieb eigentlich vom Markt? Naja... Dadurch, dass auch batteriebetriebene Fahrzeuge entstanden, entstand auch der elektrische Anlasser und dadurch verschwand dann die ähm, ja, Versorgung mit Automobilfahrzeugen, mit Stromfuhrzur vom Markt, aber... Das ist ja das Positive. Jetzt im Jahre 2021 steigt das ja auch immer mehr. Es wird ja sehr viel auch subventioniert. Mhm. Und der Grund ist ja, wie gesagt, wir wollen unsere Klimaziele erreichen, um quasi die Erde retten zu können. Denn letztendlich sind elektrobetriebene Fahrzeuge sehr sauber, aber auch sehr sparsam im Ressourcenverbrauch. Also hier werden nicht Unmengen an Kohle genutzt quasi. Oder besser gesagt, die Erde wird nicht ausgepumpt. Im Und Übrigen... Im Übrigen, ja. Lass mich noch einen Satz Klar. dazu sagen. Ähm, dazu kommt ja auch nochmal, wenn wir über Metropolen reden, dass eine geringe Lärmbelastung gegeben ist. Ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also jeder, der schon mal selber vielleicht ein Elektrofahrzeug gefahren ist oder gehört hat oder nicht gehört hat, vielmehr, wie eins an einem vorbeifährt, das, das ist natürlich ein riesen Unterschied.
1: Dadurch entstehen ja viele Unfälle, deswegen gibt es jetzt so Imitationen, wie ein Elektroauto ja sich dann wie ein
0: normales Auto anhört. Ne? Also in der Regel, ich weiß es von den Autos, die ich kenne, die haben da eben halt so einen äh, Lautsprecher quasi mhm. eingebaut, so ein Soundmodul, was bis zu einer Geschwindigkeit, glaube ich, von 30 kmh, so ein künstliches Geräusch erzeugt, hm. ähm, was auch je nach Auto recht äh, futuristisch dann irgendwie klingt. Mhm. Ähm, bei ja, im Übrigen bei Volkswagen, äh, bei der ID-Familie, beim ID3, weiß ich das zum Beispiel ist ja ein Elektroauto, ohne dass wir jetzt hier dafür Werbung machen wollen. Da haben die Soundingenieure sich als Vorbild, äh, mal sehen, die Älteren unter euch werden das vielleicht noch kennen, den Film Tron genommen und haben äh, in dem Film Tron fahren halt auch so futuristische Autos unterwegs, die so Geräusche machen und so. Und dieses Geräusch aus dem Film haben die halt verwendet, um das Geräusch äh, Ach, für geil. den ID auch zu erzeugen.
1: Das ist natürlich auch richtig witzig. Aber das ist ja nicht das einzige antriebsmögliche nee. äh, Geschehen. Ja Gott, aber heute ist aber auch Wortkotze. Ne, Das ist nicht der einzige Antrieb, den wir euch hier so ein bisschen präsentieren wollen. Was natürlich im Zuge des Elektroantriebs immer in der aller Munde ist, ist ja auch der Hybridantrieb. Und der Hybridantrieb ist ein Fahrzeug mit zwei Antrieben, nämlich einmal rein elektrisch aber auch Verbrenner. Und da muss man sagen, hört sich erstmal ganz gut an, weil es leise, sparsam und sauber. Aber grundsätzlich kann man nur circa 30 bis 50 Kilometer mit reinem Elektroantrieb zurücklegen. Danach springt der. Verbrennermotor an und das ist jetzt nicht so das äh, tolle Ding. Ähm, letztendlich, vielleicht mal rein historisch betrachtet, wann fing das an? Diese Erfolgsgeschichte mit dem Hybridantrieb begann mit dem Toyota Prius. Natürlich wollen jo. wir jetzt hier auch keine Werbung machen, aber das war das erste Hybridauto in Serienproduktion. Mittlerweile gibt es natürlich hunderttausende Autos <lacht> mit Hybridantrieb, die gemeldet sind. Ähm, die neueste Entwicklungsstufe hier auch unter anderem der Plug-in Hybrid, bei dem die nicht nur über den Verbrennungsmotor, sondern auch über Strom von der Steckdose
0: aufgeladen werden. Ja, das können. Ding mit diesen Autos ist halt so, also als Zwischenschritt sind die ja ganz okay, ne? weil ja, ja. der Verbrauch wird reduziert dadurch, dass ich die elektrische Unterstützung habe, bla bla bla. Und kurze Strecken kann ich auch rein elektrisch fahren, so das ganze Thema. Das Ding ist, was in der Praxis passiert. Diese Hybridautos sind sehr beliebt, zum Beispiel auch als Firmenwagen. Und zwar nicht, um weniger zu verbrauchen, sondern einfach, um die Subvention, die E-Subvention vom Staat abzugreifen. Mhm. Und es gibt halt viele Leute, die kriegen ihr... Hybridfahrzeug als Dienstwagen und wenn sie es dann irgendwann wieder abgeben, dann geht das ja auch im Rahmen des Leasing zurück an die Autohäuser und so. Ja. Da höre ich halt oft, dass die halt sehen, wenn sie den Kofferraum aufmachen, sehen sie, das Ladekabel ist noch, noch original verpackt und so weiter und so fort. Das heißt, die Leute, die das Fahrzeug gefahren haben, haben den E-Antrieb eigentlich überhaupt gar nicht genutzt, sondern die Fahrzeuge wurden nur angeschafft, um die Vergünstigung vom Start abzugreifen, aber ansonsten wurde ganz normal mit dem Verbrenner dann. gefahren die ganze Zeit. so Gut, weil der E-Motor immer zugeschaltet ist, verbraucht dieser Verbrenner ein kleines bisschen weniger, aber das ist eigentlich ja nicht im Sinne des Erfinders, sage ich jetzt mal. So. Nee,
1: überhaupt gar nicht, auch nicht im Sinne der
0: Umwelt in ja. dem Fall. Ne? Aber das, das mache ich der. Apropos Umwelt, ja. ich wollte noch eben noch kurz was sagen zu dem, was du gesagt hast. Ist aber jetzt nur meine ganz persönliche Meinung und geht mir ja auch gar nicht um so eine Diskussion, aber ich muss das einfach gerade loswerden, weil du gerade gesagt hast, die Welt zu retten. Ich bin immer der Meinung, wenn es um diese Umweltgeschichten geht, wir müssen uns verabschieden von dem Gedanken, dass wir das alles tun, um die Welt zu retten, das ist ja Blödsinn. Wir machen auch die Welt nicht kaputt. Der Welt ist es scheißegal, was wir hier veranstalten. So, mhm. Wenn es zu heiß wird, dass wir hier nicht leben können, dann sind wir irgendwann weg und dann kühlt es sich auch wieder ab und die Erde sagt sich so, äh, so what? Es mhm. geht also, und das muss man sich das muss man auch mal im Kopf haben, bei diesen ganzen Diskussionen, Klimawandel, Retten und so weiter und so fort, geht es einzig und allein darum, uns selbst zu retten. Der Welt ist doch scheißegal, aber es geht darum, uns selbst zu retten.
1: Vielleicht ähm, wäre es in diesem Zuge dann auch sinnvoll, mal zu diskutieren, ob die Umbenennung des Klimawandels nicht in Menschenrettung sinnvoller <lacht> wäre. Ne? Aber,
0: ja, hätte, hätte, ähm, seit, hätte was für sich. Hätte seit was für
1: Situationen sich. wie zum Beispiel äh, Menschen pflichten über das Mittelmeer, kann man schon sagen, den nee, lieben Leuten, ist das eigentlich relativ scheißegal. Deswegen irgendwie habe ich auch dieses Bild in meinem Kopf, dass dann die Privilegierten irgendwann sich ein Ticket kaufen für einen Zug, welcher 200 Jahre über eine ja, eisbedeckte Welt fährt. Hast du und den, den Film
0: Snowpiercer ja, gesehen oder was? Ja. ja <lacht> den habe ich nämlich ja, auch mal gesehen. Ja, ja. Also, das Szenario ist ja gar nicht so dämlich, ne? Alles gut. Ja, aber zurück zu den Antrieben. Zurück zu den Antrieben. Es gibt natürlich ja. nicht nur Elektro- und äh, Hybridfahrzeuge, sondern noch so ein paar Ant äh, andere Antriebsarten auch, die auch aktuell am Markt halt unterwegs sind. Und ähm, da wollen wir euch noch ein paar andere mit auf den Weg geben. Und ich, äh, weil wir jetzt gerade so über Selbstrettung und Weltrettung und so gesprochen haben, bleibe ich mal so im Bio-Bereich. Da gibt es ja nämlich auch zwei unterschiedliche Sachen, nämlich das sogenannte Bioethanol und den Biodiesel, um da die Differenzierung auch mal zu machen. Ich fange mal mit dem Bioethanol an. Zählt halt zu den alternativen äh, Kraftstoffen und das Schöne am Bioethanol ist halt, dass ich ohne großartig hohen Aufwand das eigentlich in fast allen Benzinmotoren grundsätzlich einsetzen kann. Dieses Bioethanol wird in der Regel aus Biomasse gewonnen wie Weizen, Roggen oder Zuckerrüben. Das ist eben halt so die Basis und äh, Bioethanol ist flüssig, verbrennt schwefelfrei produziert weniger Schadstoffe und auch die CO2-Emissionen sind geringer. Wir kennen das alle so ein bisschen. In fast jedem Kraftstoff ist auch ein bisschen Bioethanol oder Biodiesel mit mhm. drin. An der Tankstelle sehen wir es zum Beispiel, wenn wir das E85 kaufen, das ist dann eben halt zu 85% Prozent aus Bioethanol und zu den übrigen, übrigen 15% Prozent, äh, normales Benzin. Mhm. Und die meisten Fahrzeuge können das auch ohne Umbaumaßnahmen tanken. Sollte man sich aber gerade, wenn man ein älteres Fahrzeug äh, hat, vorher ein bisschen schlau machen. Wenn man, das gibt es auch, E100 fahren will, also nur reiner Bioethanol, dann muss es braucht man tatsächlich einen speziellen Motor. Also dann äh, braucht das größere Umbaumaßnahmen oder man muss sich eben halt gezielt so einen entsprechenden Motor kaufen, der das kann. Das kann man jetzt nicht einfach so machen. Und ähm, ja, Diesel ist so ein, kleines bisschen, äh, so ein kleines bisschen analog, bloß dass der Biodiesel ein bisschen anders hergestellt wird. Hier kommen nämlich Pflanzenöle und tierische äh, Fette in Frage. In Europa verwendet man vor allen Dingen Rapsöl zu der Herstellung des Biodiesels, mhm. Bio in den USA mhm. ist es Soja und in Asien vor allen Dingen Palmöl, ja, was ja auch heißt, nicht so wunderbar ist. Da kann die Benzin auch trinken. Yay! Ja, genau. Und also heute ein Rührei mit leckere Bioethanol. So. Und ähm, das Ding ist, dass auch hier weniger CO2 und weniger Schwefeloxide auch ausgestoßen werden. Auf der anderen Seite kann man das natürlich auch kritisch sehen, weil bei der Mobilität, über die wir geredet haben, ist das natürlich auch auf eine Art und Weise eine Konkurrenz zum Nahrungsmittelanbau, wenn ich verstärkt solche Sachen Klar. anbaue, um Kraftstoffe zu gewinnen beispielsweise. Und dadurch können wieder Monokulturen geschaffen werden, wodurch auch der Boden nicht mehr so fruchtbar Da sind wir ja im Prinzip beim Thema Palmöl schon genau. voll drinne so, ne Aber äh, ich glaube, äh, über das Thema Ernährung haben wir auf unserem Ideenzettel irgendwann für dieses Jahr auch nochmal eine Sendung stehen. Da werden wir bestimmt nochmal drauf das zu ist schön. sprechen kommen. So. Äh, ja, beides flüssig, es gibt aber eben halt nicht nur flüssige Dinge, sondern auch äh, Gas und da gibt es auch zwei verschiedene Gase, die unterschiedlich sind, die aber gern mal miteinander verwechselt werden. Ne? Es gibt nämlich Erdgas und Autogas, beziehungsweise an den Tankstellen erkennt man das immer, das eine ist LPG, das wäre das Autogas und das andere ist CNG, das wäre wär das Erdgas. So und das wird gern mal verwechselt, sind aber äh, zwei unterschiedliche Dinge. Mit dem Autogas will ich mal anfangen. Das ist also eine günstige Alternative zum äh, Benzin. Und dieses Autogas Gemisch besteht in der Regel aus einer Mischung aus Butan und Propan, um einfach mal den Chemikern unter euch äh, auch so ein paar Informationen zu geben und setzt äh, insgesamt 80% weniger Stickoxide frei. Und auch Schwefeloxide und andere Schadstoffe sind da viel weniger. Man braucht allerdings, um das nutzen zu können, eine Gasanlage, die man für das Fahrzeug nachrüsten kann. Oder es gibt auch mittlerweile ja schon einige ähm, Neuwagen, die von vornherein schon genau. einen Gasantrieb verbaut haben. Das gibt es auch, aber ansonsten muss Kenn man das eben halt so, das Auto von meiner nachrüsten. Und das mit den Nachrüsten ist dann meistens immer so ein bisschen problematisch, oder auch wenn man sich das neu kauft, weil bei vielen Fahrzeugen der Gastank dann im Kofferraum eingebaut ist und man dann weniger Kofferraumvolumen zur Verfügung hat. Aber gut, das muss man eben halt wissen. Und in Abgrenzung dazu, das Thema Erdgas ist ein bisschen ein anderes, da besteht nämlich das Gas hauptsächlich aus Methan und nicht aus Butan und Propan und äh, hier ist auch das die Herausforderung, dass ich einen äh, noch kräftigeren Tank brauche als für das Autogas, denn äh, dieses Gas muss auf mit 200 bar verdichtet werden, damit es äh, flüssig ist und damit ich das eben halt auch betanken kann. Fast alle Benzinmotoren können umgerüstet werden und äh, auch hier brauche ich allerdings dann wieder einen Tank der nachgerüstet Das wird. ist
1: gut. Jetzt habt ihr mal so einen kleinen Eindruck darüber bekommen, welche verschiedenen Antriebsmöglichkeiten es gibt. Genau. Aber das ist ja
0: tatsächlich noch nicht so sinnvoll. Eine fehlt dabei Ach, tatsächlich wirklich? noch, okay. ja. Und das ist so die... Ähm, wo aktuell gesagt wird, das ist vielleicht die mit der meisten Zukunft und so weiter und so fort. Habt ihr auch schon mal von gehört, dass es nämlich der Wasserstoffantrieb. Christian
1: Lindner promotet das immer, ne, wasserstoffbetriebene Flugzeuge.
0: Genau, beziehungsweise die Brennstoffzelle, was beides dasselbe meint. Und ähm, ja, es wird, wie gesagt, als besonders zukunftsträchtig angesehen, ist in der praktischen Anwendung noch nicht ganz so weit wie manche anderen. Ähm, das Schöne ist, dass ähm, wenn unter bestimmten Voraussetzungen mit einem Wasserstoffantrieb ist es tatsächlich so, dass ich ein Null-Emissions-Auto hätte, ja, wo weder Abgase, Abgase noch irgendwelche Schadstoffe entstehen, sondern das Einzige, was entsteht aufgrund der Verbrennung, ist Wasser und Wärme. So, Also umweltmäßig schon ziemlich, ziemlich cool. Gleichzeitig allerdings technisch super anspruchsvoll, weil zum einen brauche ich Tanks, die einen Druck von 700 bis 800 Bar aushalten können. In dem Bereich hm. äh, ist das Gas nämlich komprimiert, damit es flüssig ist und eben halt da auch betankbar ist. Autounfall damit, ne? Da macht es halt Bumm. Ja, dementsprechend muss der Tank halt konstruiert sein, damit das nicht passiert. Wasserstoff ist eine, ist eine äh, gefährliche ähm, Substanz auf jeden Fall. Und die zweite Herausforderung ist aktuell zumindest noch, dass einfach die Herstellung von Wasserstoff unglaublich energieintensiv ist. Und deswegen ähm, laut aktuellem Stand der Technik sozusagen für jetzt den normalen Pkw noch eigentlich relativ uninteressant ist, wo Wasserstoffantrieb im Moment ähm, eher eingesetzt oder beforscht wird, ist das Thema Lkw und das Thema Schiff weil da einfach halt viel mehr Platz für große Tanks ist und man halt nicht so sehr aufs Gewicht gucken muss wie beim Auto und solche ganzen Geschichten. Und äh, deswegen wird da halt so ein bisschen geforscht. Infrastruktur wäre es ganz cool, weil ähnlich wie das äh, LPG und CNG auch, man könnte natürlich Wasserstoff über die Tankstellen vertanken. Also Infrastruktur ist da. Die muss halt nur leicht abgeändert werden. Das ist vielleicht so der Vorteil im Gegensatz zur Elektromobilität, wo ja die Infrastruktur neu geschaffen werden muss quasi. Aber Vor- und Nachteile... Da hast du auch noch so ein paar ja, Sachen mitgebracht. Ja, ich setze ne? auch gerne einfach
1: mal direkt beim Wasserstoff an. Mhm. Die Vorteile sind da nämlich natürlich auch, dass man keine direkten Emissionen erzeugt ja, und man eine hohe Reichweite hat. Letztendlich hast du es aber auch schon gesagt, die Herstellung ist sehr energieintensiv. Man hat nur wenige serienreife Modelle, die man konstruieren kann und die Infrastruktur dafür ist halt noch kaum vorhanden, weil ist noch nicht so extrem erforscht. Dann die zweite Technologie, die ja so momentan angepriesen wird, sind ja die Elektrofahrzeuge, dadurch haben wir natürlich auch keine direkten Emissionen, aber das Fahrzeug ist dafür sehr schwer. Ebenso ist ähm, ja ein Einfluss auf die Gesamtökobilanz zu bedenken und die Reichweite ist hier auch meist begrenzt, wenn wir uns daran erinnern. Mit Elektrofahrzeugen kommt man glaube ich 200 Kilometer weit, wenn es hochkommt. Ne? Mehr geht da noch nicht. Nee,
0: das stimmt nicht krass. ganz. Hart. 400, 500 Kilometer. Ach, krass, okay, weil beispielsweise Oder von, sogar einer Freundin, bis zu
1: 600. von einer Freundin, der Bruder, nee, von einer Freundin, ihr Freund, der Bruder, der hat nämlich auch einen Elektrowegeschinn, der kommt damit ganze 120 Kilometer, nach muss er tanken. Dann hat er das wahrscheinlich auch schon ein bisschen, ne? Ja, das kann gut sein. nur ja, also. Ein
0: ja, okay, okay. Letzten, letzten Endes ist es so ohnehin so, äh, wer sich jetzt damit noch gar nicht beschäftigt hat, wenn man sich ein Elektrofahrzeug kauft, jetzt erstmal egal von welchem Hersteller, da ist es so, dass viele Hersteller ja für ein und dasselbe Fahrzeug auch unterschiedliche Akkugrößen anbieten, die dann unterschiedliche Reichweiten haben. Da muss man sich dann selber entscheiden, was möchte ich und vor allen Dingen was möchte ich auch bezahlen. Richtig. Was möchte ich auch bezahlen?
1: Beim Hybrid ja auch die Frage. Du hast Subventionierung vorhin angesprochen. Vorteilhaft ist hier vor allen Dingen, dass wir einen niedrigen Verbrauch in der Stadt haben, keine Emissionen auf kurzen Strecken ausstoßen können. Ne? 30 bis 50 Kilometer danach setzt der ja erst der Verbrennungsmotor ein. Das heißt für Pendler ja. optimal. Aber das ist auch immer so eine Sache für sich. Das sind ja
0: auch, wie gesagt, nur irgendwelche plakativen, objektiven ähm, Vorteile. Beim, beim Hybrid hängt das immer vom individuellen Fahrverhalten ab. In dem Moment, wo ich in der Stadt unterwegs bin und einfach aufs Gaspedal drücke und Vollgas gebe, springt natürlich der Verbrennungsmotor einfach mit an. Was sehr viele beispielsweise auf dem Kiez hier in Hamburg tun. Aber <lacht> wir haben
1: natürlich auch noch einen weiteren Vorteil, nämlich die höhere Reichweite gegenüber dem Elektroauto. Dementsprechend ist das momentan das Mittel der Wahl und auch sehr probat in der Anwendung. Fahrzeug ist ja aber auch schwer, wir haben einen eingeschränkten Platz im Kofferraum, gut, das hat jetzt was mit Komfort zu tun, aber dann ist das nun mal so und deswegen ist auch momentan das Mittel der Wahl das Autogas, das LPG, was Tobi vorhin ansprach, was natürlich in seiner Verbrennung sehr schadstoffarm ist, günstig auch im Preis und es gibt bis 2022 Steuerermäßigungen, aber natürlich ab 23 dann reguläre Steuersätze und der Verbrauch ist höher gegenüber dem Benzin, was momentan auch noch sehr kritisch betrachtet wird. So sieht das aus, mit den Antrieben und
0: Vor- und Nachteilen dahinter. Jo, liebe Leute, dann wir hoffen, dass wir euch so einen kleinen Einblick geben konnten, wenn ihr euch damit nicht so auseinandersetzt, was denn äh, im Automobilbereich im Moment an Technologien so unterwegs ist. Und wir wissen natürlich alle noch nicht, was in den nächsten Jahren vielleicht noch an Technologien kommt. Also gerade wenn man heute auch sagt, Wasserstoff ist noch nichts fürs Auto, das kann in drei, vier Jahren ganz anders aussehen, je nachdem, was da so geforscht und entwickelt wird. Äh, oder vielleicht... Haben wir in fünf Jahren einen komplett anderen Antrieb über einen Fluxkompensator oder irgendwie sowas. <lacht> da wird es mit Sicherheit auch den ein oder anderen Brainy doch draußen geben. Antrieb gibt es dann. Ja, also äh, ich habe das mit Absicht so gesagt. Den ein oder anderen Brainy gibt es da bestimmt draußen, der noch weiß, was ein Fluxkompensator ist. Also mal kleiner Call to Action. Wenn ihr den Fluxkompensator noch kennt, schreibt uns doch gerne mal eine Nachricht. Ich bin sehr gespannt. Und damit kommen wir jetzt zur.
1: Und wir sind im zweiten Teil der Late Machado Playlist und fragen an dieser
0: Stelle den Herrn Tobias, was er auf die Late Machado
1: Playlist sitzt.
0: Jo, äh, ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung. Nein, Spaß. Ähm, ich setze ein Lied, äh, was, wo diesmal gar nicht der Liedtitel zur zu Sendung passt, sondern gewissermaßen der Bandname. Das hatten wir auch gar nicht. Und zwar von der Band Walking on Cars. Hm. Das Lied Try Again. Okay. Und
1: ich setze von Chronics das Lied Here Comes Trouble auf die Late Machado Playlist. Und damit sind wir im dritten Teil unserer
0: Serie über Mobilität. So, und nun herzlich willkommen zum dritten Teil einer äh, unserer Sendung, unseres Podcasts diese Woche. Und wie schon zu Beginn angekündigt, kommen wir nun also zum Interview mit unserem heutigen Stargast. Ein herzliches Willkommen bei Fuck My Brain an den Tommy. Moin. Hallo,
2: hallo. Schön, hier zu ja. sein.
0: Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist. Äh, Tommy, nur für unsere Zuhörer. Wer bist du, woher kommst du, was machst du da?
2: Ähm, ich bin... Wie schon gesagt, Tommy, ich bin 19 ähm, und zu gut Deutsch studiere ich irgendwas mit Medien <lacht> und genau, ähm, außerdem war ich halt relativ lange, also im Prinzip während der kompletten Räumung in der Waldbesetzung vom Dannröder Forst.
0: Ah, spannend. Da werden wir ja natürlich auch noch gleich drüber reden. Das ist ja so ein bisschen hm. auch der Grund, warum wir dich in dieser Sendung haben. Ähm, auch für die Brainies da draußen, ich bin auf den Tommy aufmerksam geworden durch seinen YouTube-Kanal. Du hast nämlich einen YouTube-Kanal. Wie heißt denn der? Der ist Bewegungsgärtner. Hm. Auf jeden Fall ein interessanter Name. Hat der Name für dich irgendeine bestimmte Bedeutung? Wie bist du da drauf gekommen?
2: Ähm, ein bisschen zufällig. Nämlich, ich habe so eine Broschüre gelesen, wo es so darum ging, was, wie funktionieren so soziale Bewegungen, weil mich halt das Thema so zu dem Zeitraum mega interessiert hat und ähm, da gab es halt so verschiedene Rollen, dann die Leute, die irgendwie Kontakte knüpfen was auch immer und es gab halt auch die Gärtner und ich fand einfach Bewegungsgärtner war dann irgendwie in meinem Kopf und ich dachte mir, boah, das wäre schon ein lustiger Name und ja,
0: Okay, bleibt, auch, bleibt auf jeden Fall im Kopf, glaube ich, kann man sich gut merken. Was äh, gibt es denn auf deinem YouTube-Kanal so zu sehen?
2: Also hauptsächlich ähm, die ganzen Videos von der Räumung vom Dannenröder Wald, weil ich habe da so ja, versucht, täglich Videos zu machen. Am Ende sind es dann so im Schnitt äh, vier Videos die Woche geworden, ähm, mal mehr, mal weniger. Ähm, und ansonsten habe ich danach auch ein paar Videos gemacht so über ähm, Lützerat zum Beispiel, also über im Prinzip Dörfer, die durch Braunkohle verdrängt werden. Mhm. Und gerade arbeite ich auch an einem speziellen Video zu einem Thema, was ich noch nicht behandelt habe, ähm, aber dazu vielleicht später mehr.
0: Ja, ich glaube, äh, da können wir später auch noch drüber reden, aber erstmal zu dem äh, Thema Dannenröder Forst, das hat ja auch so ein bisschen was mit dem äh, Thema unserer Sendung, das Thema Mobilität zu tun. Kannst du unseren Zuhörern mal äh, erklären, zumindest so grob, worum es bei dem Thema Dannenröder Forst äh,
2: generell so geht? Also im Prinzip geht es da um ein sehr, sehr altes Autobahnprojekt. Ungefähr in den 60ern ähm, wurde beschlossen, dass die A49 gebaut werden sollen und es gab dann so... Ja, schon solide 40 Jahre, ein paar 40 Jahre ähm, Widerstand dagegen. Die Route wurde ganz, ganz häufig verschoben und dann wurden ein paar Teile gebaut. Und das ist eben einer der letzten Teile, der noch fehlt. Und dieser Teil geht eben zu, durch den Dannröder Forst, aber auch durch den Herrenwald und den Maulbacher Wald. Mhm. Und die sollten dann im Prinzip gerodet werden. Und um das zu verhindern, weil wurden die Wälder dann besetzt. Zum einen, weil die Wälder ökologisch ziemlich wertvoll sind. Im Herrenwald war ein Flora-Fauna-Habitat. Der Danröder wald ist ein ökologisch unfassbar wertvoller Mischwald, der und der Wald ist im, insgesamt schon über 1000 Jahre alt. Oha, okay. Hm. Also ähm, und da hat man natürlich auch einen ganz, ganz krassen Nährboden mit allen möglichen Mikroorganismen, also für Artenvielfalt super wichtig. Und dann noch das Grundwasser dazu, weswegen es auch riesige bürgerliche Proteste gab. Und der andere Punkt ist dann halt die Verkehrswende, denn die Waldbesetzung ist halt der Auffassung, dass wir einfach von unserer aktuellen autofokussierten Mobilität weg müssen und das geht halt nicht, indem wir individualen Personen irgendwie die Autos wegnehmen oder verbieten, sondern das geht, indem man die Infrastruktur umbaut und das heißt eben keine neuen Autobahnen und Autobahnen vielleicht abbauen, aber dafür eben Fahrrad- und Bahninfrastruktur besser ausbauen. Besonders in der Region wurden über Jahrzehnte immer weiter Bahnen abgebaut. Die wollten selbst die Bahn von dort nach Frankfurt abbauen, was halt so die nächste größte relevante Stadt ist. Ähm Und, aber dafür halt dann Autobahnen bauen, so.
0: Da noch mal eine kleine Randbemerkung an unsere Zuhörer. Ihr erinnert euch vielleicht, das passt gerade ganz wunderbar dazu, ihr erinnert euch vielleicht im ersten Teil dieser Sendung, haben wir ja euch auch in Zahlen dargestellt, was sich in den letzten vier, fünf Jahren in Deutschland getan hat, was die Infrastruktur angeht und dann war ja festzustellen, dass in den letzten fünf Jahren das Schienennetz um 200 Kilometer geschrumpft ist, aber das Autobahnnetz glaube ich um, wie viel waren das jetzt, 300 oder 500 Kilometer sogar gewachsen ist und das passt natürlich überhaupt nicht zusammen. Okay, wie bist Du denn überhaupt, ähm, ja, auf diese, auf dieses, dieses Thema im Speziellen oder überhaupt die Themen, die du in deinem YouTube-Kanal behandelst? Wie bist du denn einerseits auf diese Themen gestoßen und dazu bekommen, äh, auch gekommen zu sagen, doch, darüber möchte ich irgendwie berichten?
2: Ja, also, ähm, ich, also, ich bin durch den Hambacher Wald und das ganze Hören darüber so ein bisschen zu dem Thema Klima gekommen und ähm, habe mich da auch ein bisschen reingelesen, was das eigentlich für unsere Zukunft bedeutet. Und im Prinzip ähm, danach, als ich dann also in dem Jahr, wo ich Abi gemacht habe, kam dann halt auch Fridays for Future um die Ecke und da habe ich dann auch in Berlin mit organisiert und ähm, bin dann dadurch später im Jahr 2019 ähm, dann auch so ganz ganz zufällig hat mir irgendwer davon erzählt bevor der Wald schon besetzt war und dann habe ich nochmal einen Flyer in die Hand gedrückt bekommen und dann habe ich mir das Ganze halt mal angeschaut ähm, und ich habe in der Zeit auch schon angefangen dann so 2020 ein bisschen ähm, ein bisschen was zu drehen und bin dann habe halt einmal auch im Wald gedreht und da ist dann ähm, da bin ich krank geworden und dann haben andere Leute was gefilmt mit einer anderen Kamera und haben mir das dann über einen Stick rübergegeben und da ist ein Video drauf gelandet, was da eigentlich nicht reingehörte. Nämlich das Videotagebuch von jemandem, der halt dort auch so ein bisschen gefilmt hat, aber der hat da nie was draus gemacht. Mhm. Und da dachte ich mir, boah, das ist eine richtig, richtig interessante Geschichte. So dieses Innenleben und auch die im Prinzip Emotionen, die Motivation dahinter von diesen Waldbesetzern auch mal zu erklären. Weil ich habe halt die, ich hatte halt diesen Zugang. Aber für ganz viele Leute sind das halt dann irgendwelche Vermummte, die in Eimer scheißen und auf Bäumen leben, so. Mhm. Ähm, und mit denen man, die man überhaupt nicht verstehen kann. Und, das, und ich dachte mir, okay, äh, ich habe eine Kamera, ich habe ein bisschen Ahnung, wie das Schnittprogramm funktioniert, kann ich doch was draus machen. Und dann ist irgendwie im, im Schnitt mir die Idee gekommen, dass die Räumung ansteht und dass ich dann vielleicht darüber doch auch berichten könnte. Mhm.
0: Jetzt hast du echt spannend, jetzt hast du ja gerade schon äh, gerade gesagt, dass die meisten Leute eigentlich gar nicht so einen äh, mehr oder weniger direkten Zugang zu den Menschen haben, die dort sind und die sich engagieren und das alles machen, beziehungsweise auch äh, natürlich Anwohner und ähnliches und sich mhm. äh, dann einfach so ihre Gedanken machen, was das für, für Leute sind. Kannst du uns denn mal erzählen, mit was für verschiedenen Menschen bist du denn so während deiner, ich nenne es jetzt mal Berichterstattung, äh, ja, als, als Außenkorrespondent quasi. Ähm, mit was für Menschen bist du denn so in Kontakt gekommen?
2: Ähm, boah, also es ist halt so eine, so eine richtig, richtig wilde Mischung teilweise. Du hast mhm. dann halt wirklich ein paar Leute, die im Prinzip, ähm, als ich gedacht habe, okay, wenn wir so weitermachen, wie wir es jetzt tun, mit unserer heutigen Zivilisation, mit diesem Überkonsum, was auch immer, ähm, dann war es das im Prinzip, ich möchte kein Teil davon sein und deswegen versuchen die außerhalb dieses Systems zu leben ähm, und dann zum Beispiel auch ähm, kein Essen mehr zu kaufen, sondern die Sachen halt äh, zu Containern oder was weiß ich, also im Prinzip Abfall zu verwerten, der sonst einfach verbrannt, weggeschmissen, was auch immer wird. Dann hattest du, ähm, und, und die kommen auch aus ganz also ganz vielen unterschiedlichen Her äh, Kontexten und Herkünften, aber häufig lässt sich das auch ein bisschen schwer feststellen, weil die halt nicht unbedingt darüber reden wollen. Dann, ähm, ich weiß nicht, so ein, ähm, ein äh, ja, ich weiß nicht, also jemand auf jeden Fall in einem handwerklichen Beruf, ich würde jetzt nicht sagen welchen so, ähm, der halt in der Region arbeitet und dann halt immer am Wochenende da war ähm, und halt auch in einem Dorf dort um die Ecke wohnt. Und ganz, ganz viele... 50, 60, 70-Jährige und äh, Männer und Frauen, die sich dann eben auch dafür engagiert haben und die dann für die Leute in der Besetzung so ein bisschen so wie Großeltern waren und so Kekse gebacken haben und Kuchen vorbeigebracht, <lacht> ähm, weil die im Prinzip halt sich auch, auch einfach diesen Wald mochten und halt nicht wollten, dass da eine Autobahn durchgeht. Mhm. Ähm, und ansonsten halt einfach auch ganz, ganz, ganz viel Mut, weil ich meine, stellen wir uns mal vor, du hast dort diese wirklich, diese im Prinzip Armee von Polizisten, also so richtig oh. militärisch organisiert, wirklich schwer bewaffnet ähm, und du setzt dich dann halt einfach vor die so unbewaffnet und rennst nicht weg, sondern setzt dich wirklich da rein und weißt, okay, von denen werde ich jetzt festgenommen, was dann passiert, mal schauen so, aber dann bin ich im Prinzip in deren Gewalt und das auf sich zu nehmen, für dieses Thema, das ist so, ähm, das ist irgendwie total krass, fand ich. Und das habe ich, das hat man halt bei fast allen Menschen der Besetzung im Prinzip wiedergesehen.
0: Ja, also das ist natürlich auch nochmal so ein wichtiger Punkt, auch äh, an euch äh, Zuhörer da draußen. Ähm, und da will ich mich selber oder wollen wir uns selber auch gar nicht von freisprechen. Es ist natürlich eine Sache, über bestimmte Dinge zu reden und sich zu beschweren und sich, wie man so schön sagt, äh, zumindest verbal laut zu machen. Und eine andere Sache ist es dann natürlich, vor Ort zu sein und wirklich physisch, sage ich jetzt mal, ohne dass das jetzt was mit physischer Gewalt zu tun hat, aber einfach physisch präsent zu sein und physisch etwas zu tun. Das ist dann äh, natürlich nochmal was anderes aus meiner Sicht.
2: Und sich dann halt auch willentlich verhaften zu lassen ja. dafür und einsperren und durchsuchen und ähm, halt auch mit dem Wissen, dass es immer mal wieder vorkommt, dass Leute dazu gezwungen werden, sich äh, komplett nackt auszuziehen und dann auch zum Beispiel Körperöffnungen durchsucht wurden ähm, oder dass dann halt einfach die Zelle komplett unterkühlt ist und ihnen aber auch Pullover weggenommen wurden. Also halt auch mit dem Wissen, dass sowas passieren kann sich dann trotzdem dahinzusetzen mit Freundinnen und Freunden und sich dann halt verhaften zu lassen.
0: Ja, definitiv. Auf jeden Fall äh, Respekt, äh, be beziehungsweise ich habe immer Respekt äh, vor Menschen, die das machen, solange das dann äh, natürlich auch friedlich bleibt. Leider Gottes habe ich eben halt natürlich auch andere Sachen schon erlebt. Äh, Leute, die dann natürlich die, sage ich mal, Gewalt oder Gegengewalt der Polizei auch ganz bewusst provozieren, um irgendwelche Bilder äh, auch zu provozieren, die dann nachher irgendwie mhm. verwendet werden können. Da bin ich auch kein großer Freund davon, aber äh, Hut ab vor den Leuten auf jeden Fall. Ähm, Du hast also einerseits natürlich mit Aktivisten gesprochen, die dort äh, in, im Wald halt waren und ja, kann man ja schon sagen, wenn es um die Dauer geht, gelebt haben dort. Hm. Ähm, was ist denn so deine Erfahrung, äh, die Leute, die da wirklich im Wald vor Ort sind, sind das äh, mehrheitlich Leute, die das dahingehend direkt betrifft, dass sie dort auch aus der Region kommen oder sind das Leute von überall her, die einfach sagen, hier geht es mir ums Prinzip und da engagiere ich mich?
2: Also hauptsächlich waren es ähm, Leute nicht aus der unmittelbaren Region, aber halt schon aus dem Bundesland, die dann vielleicht so ähm, eine Viertel bis eine Stunde ungefähr entfernt waren. Das okay. war so, so wie ich das erlebt habe, ein sehr großer Teil. Aber natürlich, wenn viele, also die meisten Leute wollten ihre Identität halt überhaupt nicht preisgeben und deswegen so kann man dann auch nicht direkt fragen: Hey, wo kommst du denn ja. eigentlich her? So, ähm, aber bei denen, wo ich es weiß, sagen wir mal, war das hat das einen sehr großen Teil ausgemacht. Ein paar waren dann tatsächlich auch aus Dörfern aus der unmittelbaren Region, um, aber das waren halt meistens dann, und aber diese sozusagen Leute, die Unterstützer aus der Region waren dann meistens nicht, nicht oder nicht so häufig auf den Baumhäusern, weil die dann halt eher so 50, 60, 70 waren. Aber auch von nee. denen sind manche auf Baumhäuser gegangen und haben sich räumen lassen.
0: Okay, cool, krass. Was war denn so, wenn du wenn du zurückblickst auf die Zeit, gerade dann, Röder, Forst, was war denn aus deiner Sicht so dein schönstes und gleichzeitig oder auf der anderen Seite auch dein, dein schlimmstes Erlebnis in der Zeit, die du dort warst?
2: Ähm, schwierig. Also es ist halt so ein Es war halt einfach generell sehr intensiv und deswegen gab es ganz, ganz krasses Hoch und Runter. Ähm soll ich eher mit dem Schönen oder eher mit dem Schlimmen anfangen? Was besser Wie du möchtest. Hat. Ich glaube, ich <lacht> fange mit dem Schlimmen an, damit es danach so ein bisschen positiver wird. Glaub, ähm, das Erste, ähm, was so richtig krass war, das war der 2. Oktober. Ähm, und zwar, ähm, da ist auch ein Video, was ich halt, also ein, kurz, ein Clip, den ich aufgenommen habe, ziemlich viral gegangen. Und zwar hatte man halt äh, eine Fridays for Future-Demo, die sich, also da wurde gerade, das war, zum Kontext, 2. Oktober ist der zweite Tag der Rodung im Herrenwald gewesen, also nicht im Danni, sondern eben dem ersten Wald, der, wo auch wirklich die Rodung begonnen hat. Mhm. Und ähm, da waren halt Leute im Wald, aber der komplette Wald war mit Polizei umstellt, niemand durfte auch nur den Wald betreten. Und ähm, dann haben halt Leute versucht, in den Wald reinzugehen, das heißt, sie sind auf die Polizei zugegangen, wurden zurückgeschobst, sind dann wieder auf die zugegangen, wurden wieder zurückgeschobst, wieder auf die zugegangen und Irgendwann mal dann relativ unvermittelt haben die Polizisten dann halt so aus dem Nichts im Prinzip ähm, angefangen, dann mit äh, Schlagstöcken reinzuhauen und dann auch so einen richtig, richtig, richtig schweren Tritt aufs Knie. Und das Ding ist, ich habe halt an dem Tag auch das Video noch bearbeitet und mehrmals und mehrmals und mehrmals gesehen. Und das hat mich so wütend gemacht, wie halt diese Leute einfach dann irgendwie so Arme vor sich hatten und dann halt einfach richtig zusammengeknüppelt wurden. Und ich bin dann nach dieser Szene ähm, war ich total aufgebracht und dann kam da so ein Kommunikationspolizist mit einem Megafon, der da meinte, schön, dass alles so friedlich geblieben ist. Und also ich hab, ich bin so, so sauer gewesen, dass ich dann so richtig, richtig, richtig krasse Bauchschmerzen hatte, dass ich fast nicht mehr laufen konnte. Also das war schon, ähm, ja, und das äh, das Ding ist, ich würde jetzt sagen, guckt euch auf YouTube an, das. Die Sache ja, ist, ich hatte, beim, ich, nein, ich hatte nämlich beim Rendern ein Problem und ja. habe damals noch, weil ich dachte, oh, ich muss auf meinen Speicher aufpassen, nach dem Rendern schon die Rohclips wieder gelöscht. Ähm, aber das, was ich rausgerendert hatte, da war der Ton kaputt. Mhm. Und das heißt, ich habe das Video geschrottet und gelöscht und das oh, habe ich nicht okay. mehr zurückbekommen. Äh, den Clip gibt es noch irgendwo, aber das, das Video von dem Tag ist tatsächlich weg. Ja. <lacht> ähm, Ausgerechnet. Okay, dann andere, andere Situation, die auch so richtig krass war, war ähm, die Polizei, die ähm, hat am ähm, an einem der ersten Tage, wo im Danni geräumt wurde, irgendwie am ersten Wochenende danach oder so, ähm, weil die ja halt dann auch im landröderwald Wald tatsächlich ähm, sieben Tage die Woche wirklich geräumt haben, keine Pausen mehr. Mhm. Ähm, da hatten einen Polizist ähm, einen Seil durchgeschnitten, an dem eine Person hing. Und zwar ist es halt so, dass ähm, Seile an Barrikaden befestigt wurden und das Seil und über die Umlenkung hing dann in diesem Seil halt eine Plattform drin. Mhm. Ähm, damit halt die Barrikade nicht so einfach geräumt werden kann, sondern man, man dann erstmal die Person räumen muss, bevor man die Barrikade räumen kann. Der Polizist hat es einfach durchgeschnitten die, die Person ist halt im Krankenhaus gelandet. Und die Polizei hat dann erstmal behauptet die Einsatzkräfte sind äh, Meter weit weg ge, äh, gewesen und haben nur, nur beobachtet, wie die Person gestürzt ist. Und das war ja wahrscheinlich äh, die Schuld der Person. Ähm, ja, und das klar. stand dann so auch in der Zeitung. Zwei Tage später, Pressemitteilung. Ups, waren wir doch. Ähm, also halt erstmal wirklich, erstmal die Polizei einfach über ihre eigenen Kanäle, über, über ihre eigene Pressemitteilung, über ihren Twitter-Account, ähm, halt wirklich einfach erstmal Lügen verbreitet. Um, und das Krasse fand ich halt, dass dann nicht mal eine Woche später halt wieder eine Person gestürzt ist, weil da war halt das Seil auch in Bodennähe gespannt sozusagen und mehrere Polizisten sind halt draufgetreten, wurden die ganze Zeit angeschrien, ey, geht von dem Seil runter, ey, lass das, ey, da hängt eine Person dran und die sind dann irgendwie, da sind dann irgendwie zu viele drauf gewesen oder was weiß ich und deswegen ist halt einfach das Seil durch die Belastung gerissen und es ist wieder eine Person gestürzt und wieder hat die Polizei gesagt nee da sind wir gar nicht dran beteiligt gewesen und das ist innerhalb von einer Woche und die beiden sind halt dann von je, jeweils ungefähr vier Meter Höhe gefallen okay. und sind dann irgendwie mit ähm, mit Rückenwirbelverletzungen und Brüchen äh, im Krankenhaus gelandet aber es ist quasi die haben sich konnten eine Weile vielleicht erstmal nicht richtig laufen und waren bettlägig und große Schmerzen aber punkt ist halt jetzt irgendwie keine Querschnittslähmung, keine Tode, aber ich dachte mir dann halt, ey Leute, wenn das die erste Woche ist, wie sollen das hier weitergehen, wenn das noch im, noch einen Monat so läuft? Um, und ich dachte, ich war dann wirklich nach dem Tag, war ich überzeugt, Scheiße, hier stirbt irgendjemand, wenn die so, so weitermachen. Und das ja. war, das war richtig richtig krass, weil das ich mir dann gut. halt auch so dachte, okay, ich habe diese ganzen, ich habe hier so Leute kennengelernt, was ist, was es den erwischt so? Um, ja. Um, nun zu den guten Sachen. Ja, ähm, genau. Also, ich fand das ganz interessant. Ich hatte dann während der Räumung eher so einen so ein Beobachterstatus, aber ich zum Beispiel auf so einer Bühne, die dann im Wald aufgebaut war, haben dann Leute eine, eine Jam-Session gemacht. Das heißt, alle saßen irgendwie rum, hatten Instrumente dabei, haben ein paar Lieder gespielt. Und das war irgendwie, ähm, davon habe ich noch Aufnahmen, die aber nicht veröffentlicht wurden und auch, glaube ich, nicht werden. Ähm, aber das habe ich mir irgendwie so behalten, weil das war einfach ein ganz beeindruckender Moment und auch so ein, einfach die Stimmung, die da war, war es ähm, war es war ganz besonders und auch richtig schön und das andere war halt auch ähm, also irgendwann ist es nervig geworden, aber ähm, auch erstmal zu sehen, dass ich sozusagen Leute, Leute tatsächlich dahin kommen, obwohl sie noch nie da waren und ein Verständnis dafür haben, einfach nur durch die Videos, die ich gemacht habe, das war auch das war auch richtig krass, ähm, ja. irgendwie mitzubekommen, dass ich im Prinzip es geschafft habe, Leuten, die ja sonst keinen Zugang finden würden, einen Zugang dazu zu geben und auch sozusagen, das, dass sie zumindest verstehen, das verstehen können, was dort passiert. Ähm, und deswegen auch, auch Polizisten zum Beispiel, ähm, die mich dann, äh, im Verlauf der Räumung haben mich dann immer mehr Polizisten gekannt, auch zum Beispiel halt äh, die Kletterteams, weil ich deren Arbeit gefilmt habe natürlich und ja, ähm, also ich kann jetzt über mich sagen, dass mich wahrscheinlich so ähm, mindestens zwei SEK-Teams einfach kennen
0: Ja, ob das, jetzt, ob das jetzt gut oder schlecht ist, einmal hingestellt, dahingestellt, äh, das Aber nächste Mal wenn die Polizei brauchst, kannst du direkt das SEK rufen und kannst sagen, Mensch, ich kenne euch doch, kommt mal vorbei <lacht> Ja. Nee, aber äh, zu deinem schönen Erlebnis da nochmal, ähm, für mich auf jeden Fall super nachvollziehbar, so diese, unabhängig jetzt vom Anlass, diese Kombination zwischen Natur, Musik und, und Gemeinschaftsgefühl ist irgendwie ja. schon was ganz Besonderes. Ähm ja, abgesehen von jetzt den einzelnen Erlebnissen, äh, jetzt ist das ja mittlerweile schon eine Weile her, dass du mhm. da warst, wenn du so zurückblickst. Wie ist denn so dein persönliches Fazit zu dem, was du im Zuge des dann Forst so
2: erlebt hast? Ähm, ich fand es krass zu sehen, wie, wie viel Macht und halt auch wirklich Macht, manifestiert in wirklich physischer gewalt ähm, wegen sowas betrieben wird mhm. weil ich meine das waren aber tausende polizisten die da aufgestellt wurden und ähm, halt wirklich tausende verhaftungen also ich glaube ich, ich, ich habe das mal durchgezählt weil man das immer so alleine im danni ähm, waren hatte man halt teilweise tage mit äh, an die 100 verhaftungen und dementsprechend ähm, oder an die wie, vielleicht 80 oder so, also wirklich ähm, total krass und wie, dass sowas sozusagen für eine Autobahn gemacht wird und dass dann auch zum Beispiel die Grünen hinter der Autobahn und hinter diesem Polizeiansatz stehen. Ähm, das war für mich krass zu sehen und da dachte ich mir, okay, ähm, also ich weiß nicht, ist das, ist das ist das Lobbyismus? ist das Sind die ein bisschen Altbacken oder ähm, ist das halt einfach wirklich der Punkt, dass Deutschland das Autoland ist. Ähm, das war so eine ganz krasse Sache zu sehen. Ähm, und auch so eine Sache, die ich davon mitgenommen habe, ist, ähm, dass egal auf welcher Seite, egal wo, das sind alles Menschen. Und die Polizistinnen, die sind halt Menschen mit einer bestimmten Aufgabe und in einer bestimmten Rolle. Und dementsprechend passen sie sich halt an. Aber das heißt nicht, dass die keine eigenen Gefühle mehr haben. Und ähm, deswegen dann die interessanten Gespräche, die ich auch mit Polizistinnen hatte, ähm, die dann zum Beispiel dort aufgestellt waren, die aus irgendwie NRW oder was weiß ich angekarrt waren und die da eigentlich wirklich keine Lust drauf hatten und da im Prinzip den ganzen Tag am Waldrand rumgestanden haben, die fanden das auch doof teilweise. Und weil es halt trotzdem irgendwie alle die gleiche Uniform und die sollen nach außen so ein bisschen so tun, als wären es keine Menschen also das wirkt ja an Menschlichen, es das das nimmt die Individualität, aber sind es halt trotzdem. Und das fand ich auch ganz, ganz interessant mitzubekommen, ähm, um es nochmal so richtig zu sehen, auch wie große Unterschiede es da zwischen den Personen gibt, ähm, weil die können, die haben so ein riesiges Ding an Befugnissen und dann noch an Sachen, die nicht legal sind, aber wo sie keine Konsequenzen für tragen. Und deswegen dann äh, die Schilderungen alleine von den ähm, Festnahmen. Da hattest du welche, ähm, die in der dann gefangenen Sammelstelle in der Zelle. Äh, denen wurde dann äh, die Heizung aufgedreht oder eine, eine Decke gebracht und äh, da hat und richtig Bemühungen, denen dann anständiges veganes Essen zu besorgen, weil die da länger sind. Auf der einen Seite so und auf der anderen Seite hattest du dann Leute, die ähm, halt äh, krass gedemütigt wurden, äh, krasse Gewalt angewandt wurde, ähm, die auch dann irgendwie ungerechtfertigt war. Ich meine, warum musst du warum müssen sich Leute ausziehen und hinlegen, das ergibt Also, mm. da, das ist quasi Das ist auch nicht mehr im Rahmen. Ähm, und warum So, wenn die jetzt ihre Fingerabdrücke weggemacht haben, warum versuchst du Warum versuchst du das dann irgendwie so sehr aufzureißen, dass du da noch irgendwie was drankommst, wenn das einfach nur Folter ist im Prinzip so? Äh, von wegen Also, wie die dann auch wirklich meinten, ja, du musst uns nur deine person eingeben, dann hören wir auf so. Das ist halt einfach Also wenn du Leuten die Finger verstümmelst und oder beziehungsweise halt die Finger verletzt weiter verletzt sozusagen und dann sagst ja wir hören auf wenn wir wenn du dir äh, wenn du uns deine Person ein es ist halt schon also ich glaube nicht dass das legal ist und ähm, einfach diesen riesigen dieses riesige Spannungsfeld zu sehen zwischen was die eigentlich machen und wie ähm, machen können und wie unterschiedlich das auch auf die Person und auch auf, einfach wirklich im Prinzip die Gefühlslage der Person, die das macht, also wie wo, wie sehr das darauf ankommt, das fand ich auch irgendwie sehr sehr interessant so mhm. ähm, ansonsten ähm, ich weiß nicht ähm, ansonsten was für Lektion ja Corona hat alles auf, äh, hat alles verdrängt ähm, und ja. äh, Medien und Berichterstattung ähm, hat sich war im Prinzip komplett anders wegen Corona das ist auch so einfach irgendwie alles so ein bisschen ausgeblendet. Einfach nur Corona, Corona, Corona.
0: Ja, okay, da haben wir, da haben wir für unsere Brainies da draußen, haben wir ja kurz vor dem Interview auch schon mal drüber geredet, dass er auch für uns äh, im Podcast Corona so seine Spuren hinterlassen hat, weil auf einmal die gesamte Berichterstattung, äh, fast alles, was man so konsumieren konnte, äh, schwerpunktmäßig nur noch über Corona ging. Äh, Inland, Ausland, äh, Inzidenzen, bla, bla, bla. Das waren so die Stichworte. Und andere Mindestens genauso wichtige Dinge sind da ja völlig untergegangen. Da haben wir ja auch im Podcast darauf reagiert. Jetzt wollen wir mal ähm, unseren Blick nicht mehr in die Vergangenheit werfen, sondern in die Zukunft. Äh, Nochmal zurückkommen auf deinen YouTube-Kanal. Gibt es denn schon ähm, aktuell irgendwelche weiteren Projekte, die in Planung sind? Was wird man so in
2: Zukunft auf deinem YouTube-Kanal zu sehen bekommen? Also, erstmal. Nichts so regelmäßiges wie im Dani, auf jeden okay. Fall. Das, äh, das, das nicht, ähm, weil das kann ich nur machen, wenn irgendwas passiert. Und wenn ich auch da bin und das äh, sieht nicht so aus, als ob das in Zukunft, in naher Zukunft erstmal kommt. Mhm. Ähm, Gerade arbeite ich an einem Video über die Kampagne Deutsche Wohnen und eignen. Die wollen im Prinzip ähm, okay, spannend. die äh, quasi einen Großteil der größten, äh, ähm, der größten Vermietungsunternehmen sozusagen in Berlin vergesellschaften und dann gemeinwohlorientiert und vor allem auch demokratisch verwalten und machen dafür gerade ein Volksbegehren. Fand ich total spannend. Habe ich jetzt, es äh, wird wahrscheinlich morgen oder übermorgen veröffentlicht. Auch oh, cool. Und also
0: Leute, ganz kurz, morgen oder übermorgen mal gucken auf dem YouTube-Kanal und mal schauen, ob das Video da ist und angucken. Wichtiges Thema.
2: Genau, und wenn nicht, dann könnt ihr mir wütende ähm, Mails schreiben. <lacht> Ähm, ansonsten
0: Nein, die Leute, die uns hören, sind eigentlich immer ganz freundlich.
2: <lacht> genau, ansonsten ähm, habe ich ganz, ganz viel zum Thema Erdgas recherchiert und werde dazu, denke ich, irgendwas Entspannteres machen, wo ich einfach so ein bisschen ähm, im Prinzip meine Ergebnisse präsentiere und so ein bisschen das Publikum durch diese Recherche mitnehme, was ich eigentlich so alles erfahren habe und wo ich mir denke, okay, das braucht ihr, das müsst ihr wissen, um ein gutes allgemeines Bild zu haben. Und zuletzt ähm, möchte ich zum Jubiläum sozusagen der Räumung im dann ob das jetzt der 1. Oktober ist, wo die Rodungssaison begangen hat oder der, ich weiß nicht, äh, 3., 4., 5., 6., 7. November, wo halt die Räumung dann im Danni begonnen hat, ist, äh, das weiß ich noch nicht genau. Und da werde ich halt was mit ein paar neuen Interviews von Leuten, die da waren, ein paar alten Interviews und eben auch ganz, ganz vielen Räumungsszenen ähm, draus machen wollen. Aber... Ich hoffe, das kriege ich zeitlich hin.
0: <lacht> ja, da drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen. Prima. Also, liebe Leute da draußen, den Kanal ein bisschen im Auge behalten. Da passiert immer mal was Interessantes. Ähm, jetzt ganz zum Schluss des Interviews kannst du, wenn du möchtest, äh, gerne noch eine Botschaft loswerden, die dir wichtig ist an die Leute, die uns zuhören. Gibt es irgendetwas, was du den Menschen da draußen gerne sagen möchtest?
2: Ähm... Oh Mann, ich äh, fühle mich jetzt so ganz, ganz, ähm, ich es in den Fingern, so jetzt irgendwelche Teebeutelweisheiten aufzusagen. <lacht> ähm, äh, ich weiß nicht. Ähm, ja, Thema Psychologie, ähm, habt ihr schon mal vom Pygmalion-Effekt gehört? Das ist richtig spannend. Ähm, das ist, wenn man ähm, sozusagen Menschen so behandelt, als wären sie kompetent oder ähm, was weiß ich, äh, emanzipiert, selbstorganisiert, dann, dann werden die auch eher so. Und das Interessante ist, es gibt auch den Golem-Effekt. Das ist genau das Gegenteil. Der ist nicht so erforscht, weil er kriegt so eine Forschung mal durch eine Ethikkommission Und das ist halt, wenn wir Leute so behandeln, als wären sie schlechter, als wären sie dümmer, als wären sie was auch immer, dann werden sie es auch eher. Und ähm, genau, das vielleicht so im Hinterkopf haben, wenn man Menschen irgendwie behandelt, wenn man Menschen in eine Schublade steckt, seid euch bewusst, dass das was mit den Menschen macht.
0: Also, liebe Brainies da draußen, Pygmalion und, und äh, Golem-Effekt. Tatsächlich ist es so, das kann der Tommy allerdings nicht wissen, dass wir, ich weiß gar nicht wann, nach unserer Sommerpause, irgendwann im Zuge unserer Psychologiesendung werden wir ja nochmal eine Sendung machen, wo es um äh, berühmte Experimente und Versuche in der Psychologie geht. Und der Pygmalion-Effekt ist ja auch im Zuge von äh, Experimenten an Schulen äh, damals halt quasi herausgefunden und benannt worden. Äh, kann sein, dass wir das mit in unsere Sendung aufnehmen, ist aber auf jeden Fall äh, eine ganz interessante Sache. Und äh, das wisst ihr da draußen auch nicht, was sozusagen den Tommy und uns so ein bisschen verbindet. Wir haben äh, vor gar nicht allzu langer Zeit dasselbe Buch gelesen. Und in diesem Buch kamen diese beiden Effekte auch vor. Und äh, das ist nämlich das Buch im Grunde gut von Rutger Bregmann. Große Empfehlung. Äh, wird Sehr vielleicht. Ein gutes auch Buch. Ja, auf jeden Fall. Da hast du ja auch ein Video drüber gemacht, auch auf deinem YouTube-Kanal zu finden. Also, liebe Leute, wenn ihr wissen wollt, was das für ein Buch ist, dann guckt gern das dazugehörige Video auf dem äh, YouTube-Kanal Bewegungsgärtner vom Tommy. Äh, der fasst das ganz gut zusammen, worum es in diesem Buch da geht. Und ansonsten haben wir ja auch auf Instagram so eine... Serie seit kurzem, das Buch der Woche von Fakt My Brain, wo wir jede Woche ein Buch vorstellen. Kann sein, dass im Zuge der nächsten Monate genau dieses Buch da auf, auch auftaucht, aber das will ich an dieser Stelle jetzt noch nicht verraten. Was ich verraten will, ist, dass wir mit dem Interview soweit am Ende sind. Erstmal vielen Dank an dich, dass du dich bereit erklärt hast, äh, zu sagen, ja klar, können wir mal so ein Interview machen. Äh, sehr coole Sache auf jeden Fall. Wir freuen uns immer, wenn wir einen Gast im Podcast haben.
2: Ja, danke, dass ich da sein durfte und dass es trotz meiner Verplantheit gestern geklappt hat. Sorry dafür. Äh,
0: davon, davon wissen die Leute draußen nichts. Jetzt ist es natürlich meine Schuld, weil du es angesprochen hast. Äh, Brainies, äh, der Noah und ich haben den Podcast, beziehungsweise die ersten beiden Teile des Podcasts am Freitag bereits aufgenommen. Und am Freitag hatten wir eigentlich auch einen Termin äh, fürs Interview. Aber Tommy war so beschäftigt mit dem Schneiden seines neuen Videos, dass er so ein bisschen die Zeit äh, aus den Augen äh, verloren hat. Und deswegen sitzen wir jetzt am Samstag nochmal zusammen, um das Interview aufzunehmen. Aber das müsst ihr da draußen eigentlich auch überhaupt gar nicht wissen. So, <lacht> also auf jeden Fall äh, vielen Dank und äh, viel Erfolg weiterhin mit deinem YouTube-Kanal. Wir sind gespannt, was da noch so für tolle Videos kommen.
2: Danke.
1: Jo, das war auf jeden Fall ein sehr interessantes Interview. Vielen Dank an dieser Stelle an Tommy für seine Bereitschaft, mit dir, Tobi, das Interview zu führen. An dieser Stelle sei vermerkt, dass wir das Interview natürlich vor der Sendung aufgezeichnet haben und meinen herzlichsten Dank geht natürlich auch an dich, dass du dich dafür bereit erklärt hast, das zu machen. Ihr habt ja schon mitbekommen, wir hatten ein paar kleine Aufnahmeschwierigkeiten, aber so ist das nun mal im Leben, da muss man halt mit klarkommen und dann findet man einfach eine andere, alternative, flexible Lösung. Fand ich auf jeden Fall sehr cool.
0: Interview äh, Interview vor der Sendung aufgezeichnet, das sind ja hier ad tagesschau styles <lacht> Ali, bisschen, ich weiß ja. nicht, wie
1: die Name heißt, ich habe den Namen vergessen, der ist so super schwierig, aber wir machen jetzt hier den Ingo Zamperoni.
0: Ja genau, so ist das, der Zampen-Ingo. Gut. Ähm, ja, damit sind wir, liebe Brandys, ja auch äh, im Prinzip schon am Ende dieser Sendung angekommen. Ganz zum Schluss fehlt aber natürlich für so eine Sendung noch einige, äh, eine Sache, nämlich, dass wir so unser Fazit aus der Sendung ziehen. Deswegen frage ich mal als erstes dich, Noah, was ist denn dein Fazit der heutigen Sendung?
1: Auf jeden Fall meine Pendlerwege zu minimieren und mehr Fahrrad zu fahren, weil es besser für die Umwelt ist. Und da ich eh kein Auto fahre, äh, habe ich ja schon mal eine gute Ökobilanz. Wie sieht es ja. mit dir aus, Tobi?
0: Du hast in der Tat äh, Vorsprung vor vielen Leuten, glaube ich, dadurch, dass du kein Auto hast, auf jeden Fall. Ja, mein Fazit aus der Sendung heißt, ähm, dass äh, die Umwelt schützenswert ist und so weiter und so fort. Das wissen wir, glaube ich, mittlerweile alle. Wir haben aber auch gesehen anhand der Zahlen, dass gerade im Bereich Verkehr ähm, erstens nicht nur viel zu wenig passiert ist, sondern manche Sachen auch anscheinend so, noch so ein bisschen in eine falsche Richtung gehen. Das ist das eine auf der großen Ebene und das andere ist, dass wir alle uns selber mal so ein bisschen auch überlegen müssten, was können wir tun, welchen Weg legen wir wie zurück, welche Angebote nutzen wir tatsächlich und auch, das wird nämlich häufig ja vergessen, mal wieder, wir sagen es so oft in unseren Sendungen, hm. was so das Konsumverhalten, Stichwort bestellen und so weiter und so fort angeht, da steckt eben halt auch immer eine Menge Mobilität dahinter und äh, da sollte sich jeder vielleicht mal so ein bisschen hinterfragen. Deswegen... Das ist so mein persönliches Fazit. Wichtig, und ich wollte
1: noch anmerken, deswegen bestellt auf jeden Fall bei eurem Lieferfritzen direkt vor der Haustür. Ich habe sogar zwei auf ja. der, der Straße. Entweder,
0: ent, entweder das oder äh, ist auch gesünder, geht einfach ein Stückchen zu Fuß und holt euch das ab. Oder so. Wenn es sowieso schon um, der, äh, um die Ecke ist und äh, dass man im Supermarkt bei manchen Sachen auch so ein bisschen drauf gucken kann, regional einzukaufen, äh, versteht sich von selbst, glaube ich. Und das ist, wie gesagt, mein Fazit. Und damit äh, auch von mir nochmal herzlichen Dank an den Tommy für dieses äh, interessante Interview auf jeden Fall. Und schaut euch seinen YouTube-Kanal mal an. Sehr zu empfehlen, wenn euch die Inhalte interessieren und ihr habt ja auch gehört, jetzt kommt auch ein neues Video zum Deutsche Wohnen enteignen von ihm. Äh, kann man sich auch ganz gut anschauen, dann bestimmt. Ich werde es auf jeden Fall tun. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt schon mal und freue mich schon auf nächste Woche, wo wir dann der Frage nachgehen, warum das Wort einsilbig dreisilbig ist. Und in ja. diesem Sinne gebühren die letzten Worte dann wieder dem lieben Noah.
1: Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Ich würde da mal meine Deutschlehrerfreunde gerne zur Kenntnis heranziehen, wie dem auch Sei. Vielen Dank, liebe Leute, fürs Zuhören. Ich freue mich auch auf nächste Woche. Bis dahin. Und tschüss.